0: Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un episodio más de Solo BG Podcast en Español, el episodio número 14. Y en este, pues, viene un poquito diferente a lo que veníamos haciendo, ¿no? Como tú lo sabes, veníamos hablando con invitados que por ahí traíamos de, pues, de otros eh, creadores de contenido, ¿no? De otros canales de... De, de creación de contenido, trajimos por ahí a, a Narciso de Punto Geek, eh, de canal de YouTube, también de La Matatena, y pues bueno, ahora decidimos, eh, mi querido amigo, que voy a presentar obviamente, ya lo conoces en un momento, mi querido amigo el chino, decidimos traer a mesa, pues eso, juegos, no traer a mesa juegos y hablar por ahí de dos o tres juegos de mesa cada quien y enfocarnos más a eso. También por ahí traemos una, una discusión e información pues que está sonando alrededor del mundo lúdico ahorita y por ahí también tendremos un, un cliffhanger, ¿no? Como están de moda ahorita eh, para al final del programa y también alguna recomendación que te traigo por ahí que ya hablaremos más de eso en adelante. ¡Chino! ¿Cómo andas, Chino? Bienvenido a este nuevo episodio de Solo VG Podcast en Español. Yo ando muy bien. Derek, ¿cómo estás tú? Bien. Oye, como que ya se, como que ya
1: extrañaba, ¿no? Ya, ya teníamos un rato de no hacer el, el podcast y yo ya estaba... Ya estaba con, con que Derek, ¿cuándo lo vamos a hacer? Derek, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces, nada ah, no, este, sí, extrayendo aquí el, el, el medio. Y un muy gran saludo a todos los escuchas
0: y, y claro. gente que nos escucha aquí alrededor del mundo. Pero sí, un saludo. Un saludo para todos. Y claro que sí, fíjate que ahorita que lo comentas es, es muy, muy acertado tu punto porque ya teníamos más de un mes sin grabar. Y así nada más, ¿no? Para no hacer mucho... Mucho show, como decimos, este, la razón por la cual no habíamos grabado, queridos amigos, es pues porque yo tuve por ahí un accidente y eh, tuve que ser sometido a una cirugía de espalda y de, de por ahí para componer algunos problemas al estilo Batman, ¿no? Cuando le quieran la espalda, entonces pues bueno, pero salí adelante igual que mi ídolo Batman y vamos a seguir, así que esa es la razón por la cual no habíamos grabado, pero bueno, ya estamos aquí para hablar de juegos. Antes de arrancar, Chino... Por ahí quiero leer rápidamente un comentario que nos pidieron por ahí que leyéramos. Eh, Tomillarensi 3 eh, por ahí nos mandó un mensaje. Y nos dice, muy buen programa, felicidades a Derek y al Chino, unos invitados estupendos. Eh, me quedé con las ganas de saber qué significa chamba. Chino, ¿qué significa chamba? Lo hablaban en el programa pasado. Se refiere a cuando tuvimos a los invitados de la Matatena.
1: Sí, chamba, chamba, chamba. Trabajo, básicamente trabajo el grind cómo le decimos el 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 jale el, el jale el, le jale, el trabajo el, jale, sí. el, chame, el trabajo necesariamente ir a trabajar a laborar y pues esas cosas no de que, que, que tenemos que hacer diario chamba eh, también puede, se puede usar como que este como que algo que le echas muchísimas ganas sí como que híjole es toda una chamba o, o sea, es como que este preparar un podcast, es una chamba, eso es algo muy grande, <risa> sí. para, pero para nosotros no, ¿eh? sí, sí, sí. este
0: como ponerlo de ejemplo, pero sí, es trabajar. Y decía, porque preguntaba, decía, es un término que utilizaron unas cuantas veces. Le doy al chino un 5 sobre 5 por reseñar un juegazo como el Terraforming. Estoy de acuerdo que es un juego muy bien equilibra equilibrado, donde hay, eh, hay muchas estrategias diferentes para ganar. Y donde tiene un modo solitario brillante Tener que jugar eh, a tener a que completar un objetivo Lo hace muy interesante Y hace que en solitario se sienta muy diferente al multijugador En multijugador hay que jugarlo con draft Si no, pierdo interés La decisión más importante es el draft de cartas Derek, si vas a jugar el Flam Roach Uh, creo que no me acuerdo si tú me lo recomendaste o me lo recomendaste. Sí, a el amigos, Flam, el Flam Rouge, Sí, Flam tú lo recomendaste. Me dice ella, si vas a jugar el Flam que sea con la expansión Pelotón, que lo convierte en juego a seis jugadores, a menos de cuatro se queda Soso. Me refiero que Soso eh, a, a ser mi amiga Tomillarense probablemente de España. Eh, me, me imagino que un, una, el término Soso vendría siendo así como que más o menos, ¿no? No muy más bueno. Más o menos. ahí. Sí. Este, Pero ¿cómo ves, Chino? No, no. Le, ¿Le gustó mucho que, que reseñara este reforming? Oye, es que es un, es un juego de esos que
1: realmente, aunque las opiniones de la Matatena fueron como que, bueno, como para darles el, la razón. Bueno, creo que ellos lo jugaron con una, les faltó una regla, algo así. Pero es que sí, sí es muy balanceado y estoy de acuerdo con este. Tomiñerensi. Es, Tomer, uh -huh. es, que ese este es un juego que se tiene que, del que se tiene que hablar. O sea, uh -huh. y no, muchas, muchísimas gracias. El juego, el, el juego, el sí, es un 5 sobre 5, entonces muchísimas gracias por, por, por ese 5 sobre 5 para mí. Para nada más Chino. estoy trayendo la información a la mesa, ¿no?
0: Claro que sí. Y hablando de esto, Chino, obvia, obviamente queremos recordar las maneras en las cuales nos pueden, eh, pues pueden apoyar a este podcast de Solo BG Podcast en Español. Primera, seguirnos en las redes sociales. Segunda, enviándonos un correo o dejándonos sus comentarios en, pues ahora sí que en el link correspondiente de la iVox o de iTunes también. Y también si quieren obtener descuentos en juegos, pueden ir a kickstartedgames.com y obtendrán el 15% de descuento si utilizan el código solo BG, así todo juntito, solo BG, kickstarted, así con e games.com y pues por ahí con eso podrás equilibrar el envío, los costos de envío, si nos escuchas en algún país en el cual no sea Estados Unidos. Chino, traemos juegos muy interesantes, pero antes de hablar de juegos chino. Hay por ahí, eh, pues mucha, ahora sí como que dicen en inglés, no, mucho fuzz, mucho, mucho revuelo será, yo creo. Con un famoso juego chino que yo sé que tú lo tienes, que yo sé que tienes la caja base, las expansiones de edición de colección. Yo también lo tengo por ahí. Es uno de mis juegos favoritos, de hecho. Pero ahorita va a hablar ese juego y, y este y este tema que vamos a hablar ahorita un poquito nos va a ayudar un poquito a reseñar también este juego. Y hablo de la nueva campaña de Kickstarter de Everdell, chino. Porque ha causado un revuelo, eh, no sé qué tan, tan apegados has estado tú por ahí a los comentarios del Kickstarter, pero para arrancar, ¿no? Y para ver qué opinas, mucha gente, mucha gente les ha molestado bastante o les ha caído como, pues ahora sí, como algo negativo, que puedas... Ahora sí que si no tienes nada de, Kickstarter, de perdón, de Everdell, si no tienes el juego base, si no tienes una expansión, que puedas obtener todo. Todo lo que ha salido hasta ahorita, más dos expansiones, más la adición del árbol eh, en madera, más eh, las, las, las figuritas que representan que un lugar esté abierto en tu, en tu zona o en tu ciudad, ¿no? Todo, todo lo que te imaginas que ha salido de Everdell hasta ahorita, te lo van a enviar, te lo van a enviar en una caja especial con insertos especiales más las dos nuevas expansiones, todo, todo lo que existe y existirá hasta en este momento por 200 dólares, lo cual en mi opinión creo que es un precio demasiado accesible. Ahora bien, si tú ya tienes Everdell y tienes todas las expansiones que han salido hasta ahorita, puedes entrar en el pledge o en el nivel de 100 dólares en el cual te enviarán una caja grande para que puedas meter todas las juegos y las, y las expansiones que ya tienes, más aparte las dos expansiones. Entonces, mucha gente por ahí, chino, les molesta bastante, pues porque en realidad si tú divides las campañas anteriores de Kickstarter de Everdell, pues gastarías mucho más. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema en comentarlo, que muy seguramente, no recuerdo la cantidad exacta, he gastado definitivamente más de 200 dólares ¿sí? Sí, claro. para, para tener eh, para tener todo. Entonces, por ahí está esas, están esas opiniones que, que ya compartiremos, Chino, pero quiero saber, ¿tú qué opinas de todo este, ahora sí como lo mencioné, todo este Foss, ¿no? Todo este show que se está armando alrededor de la campaña de Everdell.
1: Pues fíjate que ahorita que lo platicas, no, no casi no sigo este, lo que son los comentarios de, de los, del Kickstarter en sí o de los, uh -huh. este, pero sí, esto es nuevo, pero no está nuevo. No es tan nuevo a otros juegos. Digamos, este, sí, yo igual eh, hice backing de Everdell, hice backing y lo salieron con otras dos expansiones, hice backing de eso, ya van, y lo otra vez. Son cuatro expansiones y luego como dices, este, ahora yo metí, eh, salió este, agarré el del árbol, el de la caja grande y las otras dos expansiones para meter todo. Para mí, en mi opinión, si me preguntas... Para que te llegue todo en 200 dólares, ¿sabes qué? Mejor para la comunidad. Uh -huh. ¿Para qué? Digo, o sea, se puede jugar Everdale muy bien con la, la caja principal, el core box, ¿no? Sí. Y, y ya le van agregando las diferentes este, experiencias que te dan este, los, eh, expansiones. las expansiones y también el árbol y todo lo demás. Si nosotros pagamos más, nos, nos esperamos más, o bueno, yo digo que también la, la otra gente que no ha tenido la experiencia de jugar Everdell, y lo las otras dos expansiones, y lo las cuatro expansiones, pues bueno, nos hemos, hemos tenido acceso a eso, ¿no? Uh -huh. sí. Y por 200 dólares, o sea, obviamente pagamos más de 200 dólares, pero ya tenemos Everdell desde hace como dos años, un año un año y medio, dos años, sí. y creo que ¿sabes qué? Si 200 dólares por todo, ¡qué bien! ¡Qué bien para la comunidad! O sea, porque Everdale es un juego que debe estar en las mesas, de, diría que de cada uno, aunque sea nada más una o dos expansiones, pero si tienes entrada a, digamos que un precio muy accesible de 200, bien, bien para la comunidad,
0: bien para que lo compra y bien para el, el publicador, ¿no? Sí, fíjate que algo, algo que tú dices, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y comparto la misma, la misma opinión que, que, que tú manifiestas, ¿no? Everdale. Yo lo obtuve, eh, yo no lo baqueé, no, no he entrado a ningún kick, bueno, entré a, kick, a un kickstar de las expansiones, pero eh, yo el, el juego base lo obtuve hace dos Gencons, más o menos, que fue alrededor de cuando empezó a llegar a los, a los, a los backers, ¿no? Eh, y yo tuve la fortuna de obtenerlo en Gencon, eh, y luego compré eh, el kickstar de las dos expansiones, la de Belfair y no recuerdo la otra, Spirequest, y obtuve la de perbrook la compré en una tienda aquí de juegos locales, eh, y lo bien lo que tú dices, Everdell ya tiene dos años, o la mayoría de nosotros ya lo tenemos un año y medio, dos años jugándolo. Sí, a lo mejor pagamos, no sé, 250 dólares, que obviamente no incluyen las nuevas expansiones que van a venir. Entonces sí, matemáticamente, pues sí es mucho más barato y qué bueno para que más gente pueda obtener acceso a toda la experiencia de Everdell. Pero qué ocurre en mi opinión, como bien dices tú, nosotros ya lo jugamos por dos años. La gente que lo esté vaqueando ahorita, o los que lo estamos vaqueando ahorita, este juego en teoría lo vamos o este pledge lo vamos a recibir en un año y medio si todo sale acorde a Kickstarter y a los envíos y, y la pandemia y todas esas situaciones que ya sabemos que raramente un Kickstarter te va a llegar cuando te lo prometen, siempre tarda por lo regular de cuatro a seis meses más. Siempre, ahora es la, la, la moda, ¿no? De, de culpar a la pandemia y antes era el año chino y, y bueno, eran un, un, un fin de cosas. Eh, pero lo que bien dices tú, entonces, si tú vaqueas ahorita Everde, lo vas a recibir en un año y medio o dos. A diferencia, que nosotros ya lo tuvimos un año y medio o dos, ponle redondeale cuatro años es lógico que el valor o vas a obtener una mejor oferta o el valor va a disminuir ¿por qué? porque ya lleva cuatro años en el mercado esto lo vemos también con las consolas yo sé que este no es un podcast de consolas pero tú y yo Chino lo sabemos de antemano porque lo hemos platicado anteriormente que jugamos en línea y que de hecho así fue como hicimos nuestra amistad eh, ahorita el Playstation 5 por ejemplo que es el que está más de moda y más en demanda en todos lados eh, ahorita un Playstation 5 te va a costar 500 dólares americano la versión para el disco eh, físico si tú te esperas tres años, vamos a decir, al 2024, yo te aseguro que te vas a encontrar el PlayStation aquí en Estados Unidos en las famosas Best Buy o en las, mítica, en las míticas en tiendas Target, Best Buy, llámese como se llame, eh, que vas a encontrar ese mismo producto en algún combo con dos juegos y probablemente en $299 dólares o hasta menos. Entonces es normal porque va avanzando el tiempo y por lo regular obtienes un mejor paquete a, a, la, a la demanda, conforme el producto va un poquito, pues ahora sí que envejeciendo, ¿no? Ahora quiero hacerte una pregunta, a ver tú qué opinas de, de, de Ever del Chino, y esto cae un poco en la reseña, ¿no? No vamos a reseñar en sí Ever del los componentes y nada de eso, pero lo vamos a platicar. Hay otra cosa que por ahí ha sonado mucho en los creadores de contenido, también en inglés, sobre todo, y yo estoy totalmente de acuerdo con muchos de ellos. Ever del Chino, para ti, es un lujo. ¿O es un juegazo? Y yo ahorita te voy a dar mi opinión.
1: Qué, qué, qué buena pregunta. Ah. Honestamente. ¿Es un, no, es que no sé. ¿en, en, en, es que en qué sentido. Como exacta. te digo, no,
0: no, es, no he bueno, tenido. Bueno, te, te voy a dar mi respuesta yo para, para darte un poco más de tiempo. ¿no? Ah, ok, ahí okay, okay, va. Sí. Everdell. Yo te puedo decir sin temor a equivocarme. Que Everdell es uno de los juegos en cuestión de arte y componentes. Más hermosos que he experimentado o que he traído a mesa. Simplemente, olvídate del árbol de madera. El árbol que te incluyen de, de cartón duro eh, o de cardboard, ¿no? Que es el material. Tú despliegas Everdell en mesa y se ve chulísimo, se ve muy bien, visualmente atrae. Las cartas, el terminado de las cartas, eh, que no recuerdo eh, el, en sí el material, pero es un, un, un terminado así medio brilloso o glossy, ¿no? Que le llaman. Muy bonito, eh, eh, el arte obviamente que, que envuelve a Everdell, muy bonito, la temática es muy bonita, la, los, los meeples de madera muy bonitos, que de hecho, por cierto, en el Kickstarter van a venir, si tú te vas al, al, al de 200 dólares, te van a venir todos los stickers para que se los pongas a los meeples. entonces eso pues va, va a agregar mucho, ¿no? Eh, en sí, es muy bonito el producto que te venden. En mi opinión, yo creo que eso juega gran parte para que yo disfrute Everdell, yo no creo, y tengo que ser muy honesto y muy neutro, no creo que Everdell sea un juegazo. Creo que es un muy buen juego. Creo que le ayuda mucho lo, lo bonito del producto, lo bien realizado, la calidad del producto, y por eso creo que Everdell es un lujo. Es decir, tú vas a pagar $200 por Everdell. $200 por Everdell. El Anacrony Infinity Box ...creo que era lo que valía lo mismo... ...200 dólares algo así que te venía con todas las expansiones... ...que por cierto... ...vamos a hablar de Anacrony en el episodio del día de hoy... ...ahí va el spoiler alert, ¿no? Eh, pero... y es Anacrony en mi opinión... ...o sea, es un, un nivel mucho más arriba que Everdell... ...entonces... Si, ...si basamos el punto en, en otros juegos... ...más épicos... ...otros euros más duros o más fuertes... Eh, ...que te puedes conseguir por el mismo precio... ...o, o incluso un poco más barato que 200 dólares... Yo creo que Everdell es un lujo, sin temor a equivocarme. No quiero decir con esto que Everdell sea un mal juego, claro que no. Me gusta mucho, es de mis favoritos, pero creo que en gran parte es por lo visual, por el tema y por los componentes. Ahora bien, voy contigo, Chino. Para ti, Everdell sí reúne los requisitos para hacer un juego que vale la pena su valor específicamente por el juego, por la mecánica por los por todo lo que incluye en cuestión lúdica o crees también que realmente es un lujo por lo bonito que se ve.
1: No, no, mira eh, esto yo creo que aplica para cualquier juego ¿no? Eh, porque también puedes tener un juego, un juegazo que se ve muy bonito, que vienen con los este, no, no, no meeple, sino con, con este, las figuras ya sea, o sea, ya ahorita se está mucha gente se está cambiando a, a la bueno, a tener la opción de la resina en vez de plástico, Este, ahí voy a hacer un poquito de spoiler de que lo que vamos a hablar de, al rato, pero bueno, este, la resina es mucho, mucho más trabajable si pintas o si no, te lo vienen pintado y ves como que sombras y este tipo de cosas, pero bueno, a lo que va, estoy de acuerdo, es muy buen juego, no es el juego... Eh, Euro, como dices, como el anacroní, el acroní, eh, lo, lo he visto jugar en convención. Me, sí, me llamó la atención, pero no tanto para como comprarlo luego, luego ¿no? Okay. Este, Bueno, entonces, y, y, y espero tu reseña. Claro. Este, pero, sí, tiene que ser parte, algo te tiene que atraer a un juego. Y Everde lo hace muy bien. Así como dices, chulo, chulito. Chulito significa como que guapo, o sea, un, sí. un, un, muy bien presentado. La verdad que sí, aunque no tengas el árbol, que es lo que como que llama la atención. Sí. O sea, ves everdel en una mesa y vas a ver el, el árbol, ¿no? Este, y, y varias cosas que, que tienes ahí para guardar las tarjetas. Tiene que tener un componente visual que te atrae para, de, para luego disfrutar la combinación de las dos para jugar un juego. Las mecánicas del juego, ya sea lo que sea, te van, a, te van a gustar o no te van a gustar. Para mí, me gusta. Okay. Claro que hay mejores juegos, pero yo, yo creo que estoy en el, en el mismo... Yo no, es que no, no sé si le digo lujo. Lujo es una, una palabra un poquito muy, muy fuerte o a lo mejor de sí. muy extremo. Porque puedes tener un lujo de un juego muy malo. Yo digo que verdad está en, en, en medio. Es un lujo porque se ve muy bonito y es un buen juego. No, no lo vas a tirar, o sea, no lo vas a vender después de jugarlo una vez. O sea, lo vas a, sí. Sí lo vas a tener en tu colección. ¿no? Oh. Ahí lo tengo yo.
0: Ahora, también mucha gente dice que eh, cualquier juego que cueste más de 80 dólares es un lujo. Así lo catalogan mucho. Y yo creo que son, son cuestiones, y ahora sí que ya un tema muy, muy interesante, ¿no? Que sin querer, créanme los amigos que lo no hacemos, esto lo más, como dice el chino, lo más orgánico y lo más espontáneo que se pueda. Eh, por aquí salió un tema. Y antes de, es, es, es gracioso porque antes de entrar al aire eh, me preguntaba mi querido, mi querido chino, oye, vamos a tener algún tema. Y hablábamos de las reseñas que íbamos a hacer el día de hoy. Pero ya se creó un tema aquí. Hablaban, hablan muchas personas de que un lujo es un juego más un juego que te cueste más de 80 dólares. Que vamos a ponerlo al igual que 80 euros, ¿no? Que es más o menos por ahí va. Creo que de hecho el dólar es un poco más barato que el euro. Pero, este. Un juego que te cueste más de 80 dólares 80 euros es, es lo que se considera un lujo. Muchos creadores de contenido así lo ponen. Yo en lo particular creo que estoy de acuerdo, pero es muy difícil porque al estar en este hobby... Vaya, yo creo que simplemente estar en el hobby es un lujo. Así de sencillo. ¿Por qué? Por, por, porque la mayoría de nosotros invertimos no solamente dinero, sino tiempo. Y, y a su vez creo que es, eso también entraría en la categoría de darnos el lujo de dedicarle el tiempo y no me refiero a un lujo de algún estatus económico o algún estatus social de quién tiene más o quién tiene menos, no, sino me refiero a eso, a, a simplemente que le dedicas el tiempo y el dinero porque estoy seguro que muchos de ustedes amigos también al igual que yo y al igual que el chino sin importar a qué te dediques le has dedicado eso tiempo y dinero y espacio en tu casa, en tu hogar, entonces yo creo que yo creo que, que, que simplemente estar en este hobby es un lujo, tú qué crees chino Podría estar, podría estar de acuerdo. Eh, pero es que es que es
1: como cualquier cosa, ¿no? Hablabas de las consolas. Este ahorita está un, un juego. Ya no era $40 dólares como hace 15 años o algo así. Ya pagas casi 60, 70 dólares. Sí. Entonces, y, much, y mucha gente tiene consolas. Entonces, ¿le llamarías lujo eso? O sea, aunque sea un PlayStation 4 de la generación pasada, un Xbox de la generación pasada, generación pasada. Este, como quiera, este, la, y luego los pases ¿no? que tienes que comprar para sí. jugar en línea o sí. bajar algo digital, algún DLC que por ejemplo sería una expansión este, yo no, mira, cada quien este, toma el tiempo para eh, entre entretenerse el entre entretenimiento tiene su valor y cada quien lo tenemos este, bajo como lo que, lo que tenemos que hacer, y a nosotros nos gusta estar en mesa con un buen juego, cueste 20 dólares, o quizá, este, cueste más de 80 dólares, así como tú dices, de que a lo mejor, bueno, o sea, como que bueno, eso es lo que costó. Sí. También, es una comunidad, no, aquí hablamos de solo, de, de solitario, solo vejez ¿no? Sí. Entonces, este... Pero muchas veces, o sea, tratas de incluir a tus amigos, tratas de, de incluir hasta tu comunidad, como lo, lo hemos platicado de todo tipo de cosas, hasta completos extraños, es, es una cosa muy grande, muy eh, que muchas, mucha gente puede estar involucrada. Entonces, hay veces que tus cuatro cuates, tus cuatro amigos, ¿sabes qué? Vamos a jugar Twilight Imperium, vamos a juntar los 140 dólares entre nosotros y le vamos a dar. Y te va a dar un valor de seis meses cuatro meses, dos meses, lo que sea, pero tú y, tus, tú y tus amigos, este o tú mismo, ¿no? Compraste el Twilight Imperium, eh, se los enseñas a tus amigos, cada quien le va a dar valor a algo, entonces no estoy, no estoy muy de acuerdo que también así como que ya un juego de 80 dólares eh, es un lujo, yo creo que es un, un, yo creo que para no sé, no he escuchado a nadie que hable de eso así directamente, tú me lo estás eh, ¿Sí? comentando ahorita, eh, pero así como que sea lujo, o sea, como que sea una limitante para nuestro hobby, no estoy de acuerdo, no. ahí depende, y, y, y tú y yo hemos incluido juegos, especialmente en pandemia, en donde, oye, está gratis, lo puedes imprimir, oye, ¿sabes qué? Hoy voy a reseñar un juego que cuesta 20, 30, 30 dólares, no sí. por el mismo hecho de que es más accesible, entonces, no, yo digo que no, yo digo que no, entre tus cuates puedes comprar uno de 100, 150, y... Nosotros de repente, pues como, como reseñadores o bueno, creadores de contenido, pues sí, sí. le damos duro, a veces como a estilo Everdell, de 200, 300, incluso más, ¿no? Pero sí. le damos el valor. Sabemos, ya sí. más o menos nos tenemos como que una, una medida de lo que le vamos a dar y muchas veces... Sí queda y muchas veces no, y, este, y, y también el mercado, se, o sea, puedes, puedes, alguien lo quiere y tú se lo puedes vender, y generalmente la comunidad te lo vende a un precio, o sea, no, no es como los scalpers o los que están revendiendo ahorita, por ejemplo, como dice el, el PlayStation 5, el Xbox sí. Series S o X. Este, no estoy de acuerdo.
0: Bueno, <ríe> la, entonces, la, bueno, eh, y digo, y como dices tú, es un, es un tema, yo creo que tiene sus. Ahora sí que muy en vivo, ¿no? Porque. También, yo creo que también sería una cuestión de para que, cómo adaptas o cómo adaptamos. Probablemente es muy diferente a cómo adapto yo la palabra lujo, a cómo la adaptas tú, a cómo la adapta alguien en otra región del mundo. Entonces, yo creo que por ahí por ahí también pudiera ser otra disyuntiva del tema. Pero en en sí digo, yo creo que pues para eso es esto, ¿no? Para platicar, para, para compartir puntos de vista. Y sí, la verdad que como dices tú, a fin de cuentas, algo muy positivo es que si aún así, por decirlo así, lo catalogamos como un lujo él está en este hobby, pues puede ser un, un lujo reciclable de cierta manera, ¿no? Por lo que dices tú la compra-venta y de que a lo mejor me estoy seguro que alguien en el mundo ha de ser demasiado dedicado y probablemente diga, ¿sabes qué? Yo lo más que voy a gastar en juegos de mesa es tanta cantidad y de ahí se va vendiendo y comprando y vendiendo y comprando y nunca pasó de esa cantidad simplemente por estar reciclando los juegos, pero en fin Chino otra cosa que le quería platicar hablando de Everdell, es mi recomendación porque lo estuve analizando Chino en el, en el, en el pledge, fíjate y, y creo, ahí te va mi recomendación de Everdell, y usualmente habla, hablar tanto de un Kickstarter es un poco raro y eh, eh, dedicarle tanto tiempo pero es que la verdad, por lo menos yo lo he escuchado en algunos podcasts de amigos de, de España y, y en podcast en inglés, si sí ha causado un poquito de revuelo esto de Everdel Everdell ¿Qué pledge me conviene, Chino? Para ahí preguntaban en algunos foros. ¿Qué pledge me conviene? Fíjate, si tú ya tienes todo lo de Everdell y si tú dices, ¿sabes qué? Yo solamente quiero las dos expansiones y la caja y el árbol de madera. Estás hablando que las dos expansiones y la caja son 100 dólares. El árbol de madera son como 25, déjame abrirlo, ahí te va, espérate. El árbol de madera son 25 dólares, déjame meter aquí la campaña. El árbol de madera son 125 más el envío. Son 22 dólares. Estás hablando de 100, 125 más 22. En el 545, como alrededor de 147 dólares. Más o menos, ¿ok? Eso sí más, era... la
1: ca... más la caja.
0: No, 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 ya con la caja. 150, ah, con la... Okay. la caja, las dos expansiones y el árbol, ¿ok? No te va a incluir stickers, no te va a incluir nada. Son 147 dólares. Si tú agarras el pledge de 200 dólares... Ya te incluye el árbol Ya te incluye los stickers Y el envío Son 26 dólares me parece Entonces Es una diferencia De más o menos 70 y tantos dólares 75 dólares vamos a ponerle ¿okay? Entonces Yo creo que por 75 dólares De diferencia Conviene más Meterte al pledge de 200 dólares Esto es lo que voy a hacer yo Y lo voy a compartir con todos ustedes yo lo que voy a hacer es meterme al OLIN de 200 dólares, que me llegue todo. Y ya cuando me llegue todo, entonces sí, el, lo que ya tengo yo, pues decido, lo voy a decidir si lo vendo o lo regalo. Pero creo que si le vas a entrar al, al de 100 dólares y vas a querer también en el árbol de madera, sí te conviene eh, meterte mejor al, al de 200. E incluso si no vas a comprar el árbol de madera, yo creo que sí conviene meterte al de 200 y simplemente agarrar todo, todo todo nuevo, toda edición de colección stickers, todo, todo y simplemente ya cuando te llegue pues decides qué hacer con, con lo que tienes, ¿no? Si regalarlo o venderlo Así que esa es mi recomendación Chino, ¿tú cuál estás vaqueando? ¿Te vas a ir con todo, como lo estoy diciendo, o te vas a ir con la caja y las dos expansiones?
1: bueno Ahí, ahí, ya, ahí creo que ya entramos al tema del lujo, y de cada quien, el lujo de cada quien, ¿no? Es correcto, sí Este... Mira, si te gusta el juego, la accesibilidad de Leverdell fue su éxito. O sea, bueno, su éxito es que ya lo puedes comprar en retail, o sea, ya lo uh -huh. puedes comprar en, en, en tiendas, ¿no? En, sí. En, o sea, no, no necesariamente un Kickstarter o... Ya lo puedes comprar en línea en, en tu lugar favorito de comprar. O, o en, 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 si vives en, en alguna parte de, 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 del mundo en donde ya está en tiendas que puedes uh -huh. visitar. Y, y eso es algo que siempre decimos, ¿no? Que hay que apoyar mucho a esa comunidad. Sí. Este, ahí, pues ahí, sí, si quieres stickers para tus meeples, ahí tú tienes que decidir. Eso sí es un lujo. El árbol de madera, como, como dijiste, el de, el, de, el de cartón ya se ve muy bien, pero sí le da. Si a ti te si, si tú sientes que, ah, mira, es que se va a ver mucho mejor, ¿eh, ¿no? Lo voy a poner aquí <risa> y la gente lo va a ver. Este pues sí, es un lujo. Ahí sí. Este, yo mira, yo soy cole... yo yo le entré a este hobby para jugar, que me encanta jugar. Me encanta jugar solo, me encanta jugar con personas, más solo, pero más solitario, ¿Sí? pero pero soy coleccionista también. Y no no solamente colecciones, yo tengo varias colecciones de varios intereses míos. Sí. Pero este, este tipo de hobby para mí es una colección. Muchas, muchas personas van a decir: bueno, ese sí es un lujo. Y la verdad, sí es un lujo. Porque yo le voy a entrar con el árbol, con los stickers, con todo. Sí. Este, a lo mejor no vale lo que vale. Ah, y, y sabemos que Kickstarter va a inflar precio. Ah, mira, llévate esto. Y ya ya, aparte, esto, esto, esto. O sea, ya cuando estás haciendo el checkout en Kickstarter o, sí. o en. El, sí, ya, ya, o sea, he tenido juegos en donde hice el pledge, o sea, de. No sé. 80 dólares y ya cuando eh, se o, está terminando la campaña ya te late, ya te
0: o en el late pledge no también es con el late pledge cuando puedes meterle más
1: pledge, exacto uh -huh. o, o bueno ya cuando sale el, man el pledge manager no sí. donde ya finalizas si sí, esto es lo que voy a comprar esto es lo que ti este es el crédito que tienes y lo compraste para el core box pero mira aquí le puedes agregar esto 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 esto, esto así una lista grande sí. me ha pasado que hice un pledge de 80, y salgo con, con dos, gastando 200 dólares, ¿por qué? porque ahí está, es, es comercial, sí, es, sí, sí. O sea, ese tipo de cosas pero eso viene con, híjole, es que tengo también el FOMO, ¿no? Fear of Missing sí, sí. Out, o, uh -huh. que, no, que, o que, que no tengas algo, ¿no? pero eso viene más de coleccionista, eso sí es de lujo este, entramos todos por, a, a este hobby por distintas razones Ahí sí, yo creo que sí es lujo, y yo soy parte de, de, de eso, de, de, ese, de esa mentalidad. Entonces, yo creo que es así, o sea, yo creo que ahí sí es individual, ¿qué es lo que te gusta? ¿Sabes qué? A mí me gusta jugar los juegos, juego solitario, para mí está bonito así, sin stickers, sin lo demás, y. El, Sí, el, sin el árbol, y esto aplica para todos los todos los juegos, ¿no? Hay veces que el, el acabado, el, como estaba platicando, también los... Puede ser un, un, recorte, un recorte, o sea, que tus monitos, tu, tu carácter sea representado por un recorte de, de, de cartón, o algo de una figurita de plástico, o una de resina, que es, o sea, es bastante... Sí. El precio va, varía mucho, o sea, entre esas cosas. Entonces, sí, es, creo que es muy personal, eh, y ese es mi punto de vista y yo caigo en, en lo que es el coleccionista y eso es un lujo
0: y vas con mí. todo, sí fíjate que aquí ya lo, ya lo tengo, la diferencia del envío, y te vaya para terminar con el tema de Everdell eh, si tú decides tomar las dos expansiones sin la caja que, que te va a ayudar a guardar todo, son 15 si decides tomar las dos expansiones con la caja son 22, y si decides tener la complexión completa que incluye lo que ya mencioné, más todo lo que ha salido de Everdell hasta ahorita, son $26. Entonces son $4 dólares de envío de uno a otro la diferencia. Entonces eh, en, en eso se basa mi recomendación, no de que yo creo que el mejor nivel es ir con todo. Y pues bueno, ya después verá, verás qué hacer con tus copias de lo que tienes hasta ahorita. Como lo mencionamos antes, Chino, en este programa vamos a hablar de varios juegos. Tú traes varios juegos para reseñar. Yo traigo varios también para reseñar. Así que sin más... Vamos a la siguiente sección en la cual nos dedicamos a eso chino, a hablar de juegos de mesa. pues ahora sí, amigos, estamos en la sección o ¿no? la segunda parte del programa del día de hoy en el cual vamos a hablar de juegos. Así que sin más, voy a empezar yo, mi querido chino, y voy a traer un juego que salió en el año, déjame lo checo aquí, 2015. Pero es un juego que se ha ganado eh, el lugar en el corazón de muchos y en las ludotecas de muchos. Yo recientemente lo adquirí y en cuanto compré el juego base, no dudé en comprarme las dos expansiones, y pues bueno, así que hablar de ello Y me refiero a Raiders of the North Sea O Saqueadores del Mar del Norte Este es un juego que es publicado por Garfield Games El diseñador es Shen Phillips Y es de 12 a 4 jugadores De 60 a 80 minutos Para mayores de 12 años Con una complejidad de 2.5 a 5 Y en la BGG el rating que le, das, que le dan es un 7.8% el lugar que le dan sobre todos los juegos o el ranking que le dan sobre todos los juegos de mesa, lo colocan en el número 90. O sea, está entre los mejores 100 juegos de mesa de la BGG o la Board Game Geek. Raiders of the North Sea. Yo hace poco obtuve el juego, el juego base, como lo menciono, y compré inmediatamente las expansiones. Creo que una se llama Hall of Fame y la otra no recuerdo cómo se llama, pero... Eh, ¿De qué va el juego? Creo que ya muchos de ustedes lo conocen, pero básicamente voy a explicar rapidito. Es un worker placement o un colocación de trabajadores, en el cual al principio tú estarás ahora así como que en la ciudad, ¿no? o en el pueblo, o apenas llegando hacia donde van los saqueadores, eh, y tendrás varias acciones. Lo interesante de la mecánica de esto es que si tú vas a un lugar con tu trabajador, tú obtendrás el beneficio de esa acción, pero después tienes que volver a tomar otro trabajador que no sea el que tú pusiste ahí, o sea, levantarlo, y también obtendrás esa acción. Y así sucesivamente se irán de un jugador a otro. También habrá distintos de colores de trabajadores. El color negro, pues, con los que inicia y son como que los más para acciones más básicas o que solamente pueden llegar hasta cierto punto a saquear. Luego... Eh, vendrán los eh, trabajadores grises, que son los que tienen un poquito más de poder o de influencia y les permite hacer más acciones. Y luego los trabajadores blancos, que son pues, los más poderosos del juego. Las expansiones agregan bastante. Las expansiones creo que son necesarias. ¿Por qué? Porque si tú juntas las dos expansiones con el juego lo hacen un juego, en mi opinión, muy, muy completo. ¿Qué agregan las expansiones? Bueno, pues una de ellas agrega un track de fama. Y eso te permite que cuando tú llegas a saquear ciertas regiones, si tú llegas a encontrar el tipo de recurso que va a activar esa expansión de fama, entonces te enfrentarás a, un, a una persona o a un vikingo o a un raider, como le quieras llamar, titulado Jarl que es j a r -L. No, sería, no sé cuál sería la traducción en español, pero es como que los que están defendiendo, como el, el rey o, o, o el encargado de esa región que la va a defender. Cuando tú te encuentras a uno de ellos, vas a tener tres opciones. Ya sea matarlo, que si lo matas, él también hará daño a tu tripulación con la que estás compitiendo, pero podrás incrementar tu, tu fama en ese track que al final te dará puntos de victoria o lo puedes eh, reclutar también hará daño a tus tripulantes al reclutarlo porque pues es un guerrero pero él también al que tú al momento que tú lo reclutes bueno pues él te dará la fuerza con la cual estaba atacando así que te servirá y también simplemente puedes huir si huyes es la peor opción pues porque ahí tendrás que sacrificar un punto de fama o un punto de victoria cómo ganarás el juego como bien me estás oyendo mencionar hay diferentes tracks como el que ya mencioné de fama también hay un, un track de, eh, de fuerza o de, o de strength que se le llama y también un track de Valkyria o yo, como lo llamo yo, de Valhalla, eh, más basándome más en la mitología o en el juego de Champions of Midgard. ¿no? Eh, cualquiera, que, cualquiera de esos tracks te van a dar puntos al final del juego. También puedes hacer ofrendas durante el juego y pagar con distintos tipos de recursos. Esas ofrendas también te darán puntos de victoria. También con una de las expansiones que se llama Hall of Heroes, ahora me acuerdo, o, o el Salón de los Héroes, también esa expansión traerá al juego algunas aventuras que podrás colocar en el tablero en cuanto tú llegues a saquear una región. Como ya no hay recursos, ahora habrá una aventura ahí que la misma expansión pondrá una parte más donde puedes colocar un trabajador para poder ir a esa aventura y esa aventura también te irá generando puntos. Y para estar en esas aventuras, pues bueno, tendrás que descartar Strength o Fuerza equivalente o superior de las cartas que tengas en tu mano que esas mismas cartas van a ser personajes que vas a poder reclutar o descartar para hacer diferentes acciones o habilidades. Al final del juego, entre más saques lugares, pues te van a dar puntos de victoria también. Tiene una mecánica muy padre, que al momento que llegas a saquear ciertas regiones, como me vas avanzando, vas a tirar unos dados. Y si utilizas los dados de las expansiones, esos dados también pueden llegar a matar a ciertos tripulantes de tu tripulación. Pero al matarlos avanzarás en ese track de Valkyria o Valhalla, lo cual te representa la gloria de estos saqueadores que murieron en batalla. Y ese track también te podrá dar puntos de victoria al final del juego. Ahora bien, al, al, al ir a saquear una región, vas a sumar el total de la fuerza de toda tu tripulación, más el total de la fuerza que hayas avanzado en el track de fuerza o strength, más el resultado de los dados. Y de acuerdo al número que obtengas, será la cantidad de puntos de victoria que obtendrás según la región lo dicte. Es un juego muy interesante que de esa manera de saqueando vas a ir acumulando puntos de victoria, pero realmente la gran cantidad de puntos de victoria vendrán al final del juego cuando se determine en qué lugar de cada uno de los tracks te encuentres, cuántos puntos de victoria te dan por estar en ese lugar que estás y también por todas las ofrendas que hayas hecho a los dioses, porque también te darán puntos de victoria. Y con una de las expansiones, como mencioné, con las aventuras que irás obteniendo, entre más aventuras obtengas, más puntos de victoria al final del juego. Y el ganador será el que obtenga, por, su por supuesto, más puntos de victoria. También por ahí los recursos como el oro y el, y el metal te darán puntos de victoria, y así como cada par... De el otro recurso que no recuerdo cómo se llama. También te dará eh, puntos de victoria. Entonces yo creo que el juego con las expansiones. Es un juego muy completo. Ahora lo que nos interesa. Y lo que ama, me ha fascinado. Es el modo solitario. Porque este juego como bien lo mencioné. como me escuchaste al inicio de la reseña. Es de 2 a 4 jugadores. Ahora bien. Si tú compras las dos expansiones que existen. Lo convierte en un juego de hasta de 6 jugadores. Y si tú compras... Desde la página web de ellos, de Garfield Games, el, el ahora sí que el mazo de cartas que es la, el, la inteligencia artificial ¿no? o el automata, pues podrás jugarlo y se convertirá a un juego en solitario. Mi recomendación es que hagas lo que hice yo. Bajé la aplicación en mi dispositivo eh, de, de Apple, pero también está disponible en Android, en cualquier dispositivo te cuesta 2 dólares americanos y es básicamente estás bajando el mazo de cartas que te, que te vendería a la tienda, no online, y que tendrías que esperar tiempo, más pagar envío, más viceversa. Entonces con ese es simplemente el mazo en tu celular o dispositivo móvil. Y de ahí podrás jugar en solitario de una manera muy sencilla. La misma aplicación te dará un tutorial también por escrito de reglamento de cómo cambia el juego para jugarlo en solitario, que realmente no es mucho. Y ya, tú harás tu turno exactamente igual como en un juego multijugador y después revelarás una carta del de mazo de cartas de Autómata, ¿no? o de la aplicación, según sea el método que obtuviste este mazo y determinará qué hará tu oponente. Ya sea ir, a, ir a, a saquear una región o hacer cierta acción y bloquear cierta acción para tu turno y ellos también podrán obtener recursos y para ellos es muy fácil saquear. De hecho, es mucho más fácil saquear para ellos que para ti. Entonces eso te hará, pues ahora sí como que ese 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 motivo de desafío o ese challenge, ¿no? Para tratar de ser mejor en cada partida. Es un juego que a mí me encanta, me encantó. Como te digo, lo obtuve hace poco. Sé que me, sé que me subí tarde al tren, pero eh, inmediatamente no dudé en comprarme las expansiones. Eh, ordené ya la caja, la caja, ahora sí que hablando de lujo, ¿no? La caja especial a la cual pues simplemente es una caja que te cuesta 25 o 30 dólares, caja de cartón que te permite acomodar las expansiones y el juego todo ahí, y aparte por ahí te, te da uno, te, unos recursos de madera, ¿no? Para que puedas usarlos en lugar de los de, de cartón que te vienen. Es un juego que me encantó. Me encantó el modo solitario. Ya lo jugué a solitario como unas ocho veces. Lo jugué a multijugador, a, a dos jugadores. Funcionó muy bien. A tres jugadores funcionó excelente. A cuatro lo jugué el sábado. O sea, hoy es domingo. Ayer eh, lo jugué. A cuatro jugadores me encantó. No sé si a cinco o a seis ya sería demasiado conglomerado. Pero... Creo que por lo menos, como te digo, a 4, 3, 2 funciona muy bien. Pero definitivamente, si tú eres un jugador exclusivo a solitario y por algún motivo no tienes con quién jugar, es específicamente tú, no hay más. Creo que es un juego que vale la pena, si no obtener, por lo menos revisar. A mí me encantó, se va a quedar en mi ludoteca. Y, y creo, que, creo que la BGG lo dice todo, simplemente el hecho, yo sé que a veces no nos podemos basar ciegamente, pero el hecho de que esté entre los 100 mejores juegos de la BGG, eh, creo que también dice mucho, me encanta, lo vuelvo a repetir, gran juego de colocación de trabajadores en solitario, muy bien balanceado, muy sencillo de conseguir la aplicación para jugar en solitario, y, y no es caro, creo que el juego base... Eh, anda como en 40, 45 dólares y cada expansión te va a dar unos 25, 30 dólares estás hablando que te va a costar alrededor de 100 dólares americanos, más o menos todo, o 110 todo lo del juego con las dos expansiones y las expansiones, la verdad, sí brindan mucho al juego, si me preguntas Derek, ¿el juego es bueno sin las expansiones? sí es bueno, pero es muy sencillo le agrega las dos expansiones y le codea al tú por tú sin temor a equivocarme al mítico Champions of Midgar que sé que también es un juegazo. Entonces, eh, yo creo que por ahí vale la pena checarlo. Me encantó. Esto fue Raiders of the North Sea o Saqueadores del Mar del Norte. Y mi puntuación antes de ir contigo, Chino, del 0 al 5, creo que yo a este juego le doy un muy sólido 4 con las dos expansiones. Chino, ¿lo has jugado? No, fíjate que este no, pero
1: sí he tenido... Sí, sí lo he estado ojeando. O sea, sí tengo. Pues es me dijo. Lo que es, 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 es la misma, no es la misma serie. Yo sé que. Uh -huh. eh, pero yo jugué lo que es el Arquitecto de ¿Sí? West Kingdom, que pues son sí, sí. los mismos, ¿no? O sea, sí. el mismo publicador. Y, etc. Sí, porque. Me gustó mucho. Pero sí, sí. A mí me gusta mucho lo, la onda de Vikingos, ¿no? Ahorita, uh -huh. como que está muy de moda en muchas cosas. Sí. No lo he jugado, pero sí. Y me gustó tu reseña. Entonces, pues, yo creo que para conseguir. Me, mándamelo
0: y, 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 y lo jugaré, ¿no? Te lo voy a enviar. Eh, pero fíjate que lo que mencionaba, ¿no? este mismo creador, Shane Phillips, sacó Raiders of del North Sea, que fue el primero, y luego sacó el Hall of Fames y Hall of Heroes, que son las dos expansiones de este juego. Y luego sacó Exploradores del Reino del Oeste, no, del Mar del Oeste o algo así, y ese mismo con dos expansiones. Luego sacó Paladines, Arquitectos y Viscondes. O sea, ha sacado trilogía de los... Es raro porque, vaya, vamos a volver. Vamos a volver. Raiders es, es un juego con dos expansiones. Luego Exploradores es otro juego con dos expansiones. Y luego sale eh, Paladines, luego sale Viscondes, perdón, Arquitectos, y luego Viscondes, que es el más reciente. Y luego sacaron el, el de Raiders of Citia, que es una reimplementación de el Raiders of the North. Sí, que ese no lo he checado, fíjate, se acaba de salir en el 2020, creo. Pero... Pero a mí me encanta este de Raiders of the North, sí, me, me fascina y, y ahora quiero tener toda la saga y toda la colección y por ahí se habla de una caja épica que va a juntar todo, que no creo que sea posible, pero que va a juntar todo lo que existe para que pues para que puedas este jugar todo a la misma vez, ¿no? Que creo que volviendo a Everdell sería un poco caótico si quieres jugar Everdell con todas las expansiones que hay. Pero creo que Raiders, con las dos que hay, simplemente Raiders y las dos que hay de Raiders, funciona excelente. Así que ahí está, ahí está la primera. Chino, ¿de qué nos vas a hablar tú? Échale con tu primer juego. Bueno, bueno, luego,
1: luego entrando voy a hacer una reseña, voy a intentar hacer una reseña de un juego que se llama The Hunters, o Los Cazadores, The Hunters, a d, -A -D uh -huh. 2114. Así que okay. Eh, The Hunters AD 2114 este, Inicialmente me iba a hacer una reseña La tenía guardado de hecho para la, este, El podcast pasado ¿Sí? Yo pensé, ¿sabes qué? No voy a hacer una reseña Hasta que ahora Veo que ya lanzaron una, Un segundo Kickstarter este, O sea, una segunda Reimpresión y todo eso Bueno, este juego viene de Polonia Y déjenme les digo más o menos este, Aquí la ficha es En la BGG el es el perdón 2114 uh -huh. es del año 2019. ¿Sí? Este, yo, leí, eh, Kickstarter, eh, yo hice Kickstarter, es de 1 a 4 jugadores. Este, y dicen que de, de 30 a 90 minutos. La campaña, ahora, ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. Este, una complejidad más o menos de 3.4 de 5. Uh -huh. El diseñador es Mateus Albrecht. O Albright, uh -huh. este, y este, el, el publicador ellos mismos lo, lo publicaron. Este, eh, son amigos, amigos polacos. Este, ok, ¿de qué se trata? Este, bueno, el, el Hunters este, se basa en un lugar post-apocalíptico, muchas cosas ya son post-apocalípticas, pero bueno, aquí es, eh, el mundo, en el mundo se cava el petróleo, este, los recursos naturales, este, el gas, y, y ahorita lo que y, y durante, como que, digamos, en el siglo XXI, en el que estamos ahorita, empezó lo de inteligencia artificial, robótica, automación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la humanidad empezó a crear robots para todas las funciones, incluso, obviamente, robots de, de combate o de eh, policíaco ese tipo de cosas. Y, bueno, cae este, sobre el mundo este esta eh, escasez es, es, es de recursos, entonces eh, aquí lo que vale mucho son los fuel cells, o las, las celdas de, eh, como, que, como que hicieron las celdas de energía para poner en los autos, poner en los robots, este, algunas armas, ese tipo de cosas, esa es la historia. Entonces, ¿cómo empiezas tú la historia? Tú empiezas como uno de los cuatro personajes este, uno es como un sniper, un francotirador, este, uno es este, como el soldado, ¿no? el soldado prototípico, este, otra es la Huntress que es como este, el rogue, como que escondido, por, por, eh, escondido entre los carros y que hace daño eh, por un lado, otra cosa y la otra es este, el típico medic, ¿no? el que es el médico de combate o algo así. Este, yo creo que es, este, este es un juego muy, lo que le, le comentaba a Derek, que, que le gustaría mucho, pero esencialmente es una meditrash, muy bueno pero, o, bueno, ahorita doy mis opiniones, les voy a seguir contando de lo que es este, entonces empiezas con uno de esos personajes, bueno como, como un jugador lo recomend la recomendación es tomar dos personajes y muchas, mucha, mucha gente dice agarra al soldado o a lo mejor a la 3 pero ten al Medic, porque sufres daño y es difícil, eh, digamos, sanar tus heridas. Tienes el Medic, el Medic puede hacer, eh, puede curar a tu, a tu partida. De cinco o cuatro jugadores, cuatro son esas clases que mencioné. Ahora, todos empiezan, eh, cada, cada personaje tiene su tablero, este, es un tablero muy grande para lo que es y tiene recursos, hay muchísimos recursos en este juego, este, pero los esenciales son la moral y la comida. Y, este, okay, moral, comida, y luego... Es, lo que sí está muy, muy bonito del, del tablero del, del, del jugador individual es que hay espacios para armadura, hay espacios para las armas principales, armas secundarias, este, tienes lugares para... Eh, armad eh, armadura, creo que... Eh, armadura, otras eh, implementaciones especiales, Granadas, este... Steam Packs, ese tipo de cosas. Es, es muy... Es, es, es como una reproducción de un juego, como eh, un juego en, o en línea o, o de, de, de video, pero en, en, en tablero. Y, y hace un buen, buen... Hace muy buen... Este... Una buena representación. Porque también... Tienes una, una base este, y la puedes ir construyendo. Este, es, en esa base viene uno, eh, de un lado y del lado izquierdo viene un contador de los días. Tienes 56 días para terminar la campaña. Este, puedes rejugar la campaña con diferentes eh, monitos, con diferentes decisiones, pero eh, cada campaña tienes que ter terminarla este, al día número 56. Entonces tienes ese marcador de tiempo. Eh, en ese mismo marcador de tiempo puedes poner ciertos eventos. Por ejemplo, si yo quiero poner eh, un, ar un armario, o a lo mejor, eh, sí, un armario que te va a hacer, un o sea, va a fabricar armaduras para tus eh, jugadores, eh, para tus caracteres, y se tarda cuatro días en hacer, entonces pones eh, la tarjeta sobre el. el eh, lo que es este, la el, la loseta, bueno no, la, el, la base, y le pones un contador de A y lo, en, el, en el día 4 le pones otro contador eh, recíproco que es el A. Entonces, vas pasando los días, este, vas haciendo eh, hay, hay armario, hay este, gunsmith, hay para hacer eh, granadas o este, equipo especial este Y, bueno, representa hay, hay piezas de cartón de, por ejemplo, una un rifle Y luego tienes, por ejemplo, una magazine O a lo mejor quieres agregarle eh, balas que disparen fuego O disparen electricidad que son muy buenos contra los robots Bueno, así como que eso es este, lógico de un juego, ¿no? Este, de esta mecánica de este tipo. Y, y lo vas pegando debajo de las armas. Y también, si, si, si vas a ponerle un aditamento, o sea, agarras un cuadrito de cartón y, y, y embona muy bien, este, en de, como una bayoneta, enfrente de un rifle. Este, y, y embona muy, muy bien, muy bonito, siempre y cuando tengas espacio. Y lo que va a determinar qué tanto espacio tienes para armas va a, determ va a ser determinado por este, el, tu, tu carácter. ¿Tus personajes qué hacen? ¿Van a salir al mundo este, a, a, a sobrevivir, básicamente? ¿A juntar comida...? y aparte son es una aventura no vamos a salir vamos a hacer vas a, vas a tratar de este, a, eh, crecer tu fortaleza o tu base y vas a subir de nivel y de experiencia eh, a, tus, a tus personajes este, yo elegí lo que es el sniper no sé por qué me, siempre me gustan los snipers y la hunters porque me gusta mucho los rogues o ese tipo de, de jugador que, que uno que tira de lejos y otro este, que Va al sobres, va hacia adelante, uh -huh. pero no tan un soldado, sino que más o menos por la oscuridad, algo así. Y entonces, porque a mí no me gusta que me digan, es que empieza con esto y, y, y con esto, no, no, entonces eh, es otra cosa. Eh, sales y este es, híjole, aquí, este es, esta mecánica fue la que... Tengo, tengo doble 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 este le comentaba la, la cosa es aquí, así tú cuando sales a explorar tienes que tener un espacio en tu mesa en donde sacas unas tarjetas eh, de, de tarot o sea que es, creo que son 120 milímetros por 80 y este tienes lugar tienes tres zonas y las tres zonas tienen su dificultad su grado de dificultad de una calaverita, dos calaveritas, y la más, la, la más eh, difícil es la de tres, ¿no? Y hay sitios y hay locaciones, no, perdón, hay locaciones y hay sitios, pero, por ejemplo, la locación es la ciudad de, hijo, no me, no me acuerdo ahorita, pero la ciudad X, y dentro de la ciudad de X este, vas a poner locación A, B y C. Viene el juego con una caja de... Del 0 al 50, del 51 al 120. Y no les miento, llega a, a tener como 600 tarjetas de este tarot y luego hay otras que son del 2000. No entiendo muy bien cómo, cómo lo hicieron ahí para... Eh, porque se, se, se brinca, por ejemplo, del 400 al 450 y no, no hay nada. A lo mejor están esperando una expansión, no sé. Pero vas poniendo las locaciones. Llegas a una locación y te dice, prepara sitio número 406, 407, 408, y luego los eventos. Los eventos van encima de esas cartas. Y puedes, puedes entrar en, por ejemplo, si pones el evento 502A, este, arriba, encima de la locación 402, este, tienes que, antes de explorar, Tienes, antes de explorar ese lugar, tienes que este, dar la vuelta y, y, y hacer este tipo, o bueno, terminar esta misión y luego ya poder explorar, explorar es, esa locación. Este, ¿qué, hay, ¿Qué dicen estas cartas de Tarot? Es muy como las tarjetas de Gloomhaven de Road este, o de City Cards que son básicamente te ponen un escenario estás, estás caminando por la calle y te enfrentas a dos figuras este, y bueno ¿qué haces? A ah, este, te acercas eh, de un modo digamos como que para platicar o ver qué, qué está pasando o sacas tus armas y te vas al sobre, sin importar y, y así, si pasa a ah, eh, oh, eh, ahora busca la tarjeta 319 y si agarras B, agarra la 380. Este, ok. <risa> y haces, bueno, ya dependiendo de. Y, y luego a lo mejor te da otra opción, o ya empiezas el combate. El combate sí está muy bueno, Fiat. El combate, pones los zetas ese es, estilo, este, así que, de, eh, modular, ¿no? Pones uno. Eh, el primer, creo que la primera es como una casa, ¿no? Adentro de una casa. Y nomás son dos piezas, ¿no? Distintas de. de, de donde pones las. Y colocas tu... Tienes el lugar donde pones tus monitos. Tienes en donde aparecen los... Digamos, los contrincantes. Eh, y... La mecánica de combate está muy buena. Este... este es de dados. So, es de dados y mitigación de dados. Y tiene... Cada personaje tiene su mazo de 25 tarjetas. Entonces, por ahí empiezas el ataque. Bueno, voy a hacer un ataque... De 3 de rango... Y, y, y con el arma que tengo, dependiendo del rango, o sea, ahí te dice en la, en la tarjeta, bueno, eh, te dice en, la, en, en el arma, te dice a rango de dos, puedes tirar tres dados. Si a rango de tres, ya nomás tiras dos dados. Y el ataque, en la tarjeta, te dice cuántos daños vas a hacer. Entonces, tú vas a tirar, este, y tienes que de, tienes que. Ahí es donde se pone un poquito más difícil, pero tienes que tirar menos. O sea, en, entre, entre el, valor, el valor sea menor en el dado, vas a hacer un daño o ¿no? dos daños, dependiendo de este, la tarjeta. Entonces, la limitante es tu arma, que tiene mucho sentido, la distancia, y eso te dice cuántos dados vas a tirar para tratar de hacer el daño que está indicado en la tarjeta. Y eso me gustó muchísimo, porque también los, los eh, contricantes pueden tener armadura. Y si tienen algo de armadura, también hay unos dados azules que tienen armadura. Creo que, es, creo que tienen eh, los dados, es, es, es como dar, eh, también es, eh, tres, tres dados tienen la armadura y tres dados tienen, no. Entonces, si le sale una armadura, mitigan un daño que tú hiciste. Y al revés, también, cuando te disparan a ti o cuando te tratan de hacer daño, si tú ya tienes equipado alguna armadura, mitigas el daño. Una cosa que dije, le falta algo. Los personajes no empiezan con nada de armadura. Entonces, todo pasa y, y o sea, yo digo que deberían haber implementado un poquito. Entonces, estás casi, casi forzado a, en tu base hacer primero al, eh, la estructura que te hace armadura y lo ya como okay. que eh, yo tuve buena suerte este con eso eh, termina el combate y luego te dice bueno si si, si si cumpliste el combate y tienes estos recursos o sea tiraron una cel, celda eh, de energía y tiraron son voy a decir que son como ocho recursos eh, metal este al, Scrap, este eh, hilo, este, diferentes tipos de cosas con las que después puedes mandar a tu base para hacer una pistola, un cuchillo, una granada, un, dependiendo de la complejidad del ítem, es lo que requiere de, de recursos. ¿no? Entonces, así va, así el combate va. Y está muy bueno. Me gusta mucho a esa meritrash puro. Me gustó muchísimo de que. Eh, los tiros dependen del rango y de tu arma y este, la otra cosa de, que están en los mazos es el daño obviamente, y la cosa, otra cosa del daño del mazo es <ríe> creo que es una copia casi directa de Gloomhaven okay. pero no, porque tienen las tarjetas tienen un, una parte superior, una parte inferior pero en vez de eh, como en Gloomhaven de, de, de hacer la de arriba o la de abajo este, las de abajo como que las puedes usar para este incrementar o, o, o este, ¿cómo se dice? meterle más poder a tu primera tarjeta. Una tarjeta de ataque de tres, usas otra tarjeta que, que abajo viene en azul, incrementale uno de rango, incrementale un, daño, un dado de daño, o X o Y, ¿no? Y, y así es, así es el juego. Este, tienes... Tantos días para terminarlo. Ok, Derek. Dime. Tú sé, yo sé que tú eres amador de Ameritrash. A mí me gustó el juego, pero es demasiado, demasiado. Es una chamba.
0: Sí. Es
1: un trabajo.
0: Sí, sí, sí. Sacar
1: tantas tarjetas, porque te digo, en una locación, llegas a una locación y, y te dice eh, Avenida del Diablo, ¿no? Algo así, ¿no? Y adentro hay un. Hay, adentro hay alguien que te vende eh, blueprints, con los, sí. perdón, con los blueprints los, los coleccionas y eso ya puedes hacer en tu base. Si agarras el blueprint de un, una navaja o bueno, de un cuchillo, puedes, puedes hacer eso en tu, en tu base. Sí. Ahí también te pueden vender el cuchillo, te pueden dar armadura, te puede curar. Pero es que antes de accesar a ese lugar, tienes que hacer la misión que está arriba. Y ahora hay misiones que van debajo de la carta, que que no sabes qué es, y, 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 hay, y luego tienes misiones que están boca arriba, pero no puedes hacer esto sin primero hacer esto, y luego cuando haces esto, tienes que buscar la carta 321A Ajá. y 321B, y está bien escrito, pero no, no puedo, no, no pude, o sea, ten, y, y el espacio que ocupa, yo tengo una mesa muy grande, que, que tengo para, dedicado para, para mis juegos de mesa, o sea, casi, casi tuvo, tuve que hacer todo este, tres, cuatro, no, tres, cuatro, cuatro quintas partes de mi, de, de mi Es, está, fue loquísimo porque para un, uno, eh, las, los, este, tienes tus mazos y esos van al lado de tus personajes y la literalmente es como eh, un, eh, tu eh, carácter shit o tu, tu sí. carácter es de una, casi, casi del tamaño de un solo, una hoja de 8 por, por, por 11 pulgadas, o una de cuaderno, una normal. Sí. De oficio, ¿no? No, no. Bueno, una hoja normal. Sí. Entonces ten, tienes dos, tienes dos mazos y luego tienes, eh, tienes la, el cuartel o la base y luego tienes... Eh, todo, la caja de mazos y luego para empezar a poner las locaciones y los sitios y todo y esto abajo de encima o, o así o volteado para acá, pues lo tienes enfrente. Entonces estás jugando totalmente parado 100%, casi 100% del, del, del tiempo, a menos que esté Y luego el combate lo tienes que hacer enfrente de ti. Yo tuve que hacer un lugar para el combate eh, en, en, en sentido de cartas y, y tirar mis dados... Pero el combate lo tenía en otra parte de mi mesa, en donde están las figuras, eh, donde estás viendo, bueno, a este sí le puedo pegar, está tal distancia, pero yo tengo que ver allá y luego, te, luego tengo que resolver el combate acá más cerca, donde estoy yo, para tirar los dados. Y luego, para poner la cantidad de tokens, que te digo? Hay, hay tokens para, para todo, hay tokens para poner en el mapa de combate, hay tokens para, para armar las cosas, hay tokens para de celdas hay tokens de daño, hay tokens, mil tokens, Derek, mil tokens. Entonces, tienes que tener, eh, yo, yo tengo así, este, como unos vasitos, ¿no? Para tener mis tokens y verlos. Y no, 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 esto lo tuve que poner en toda la mesa porque allá están las armas, allá están los aditamentos de armas, están las de melé están las de explosivos, están el Medkit, está el Steam Pack, no, 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 no. Es un buen juego, pero no lo jugaría solo, a menos de que tuviera la paciencia de hacer todo eso. Y literalmente sí, sí, jugué como 15 días, no, 20 días, o sea, más o menos a la mitad de lo que es una, una campaña. Sí. Y ya tenía tres locaciones en, un, en, en donde está la dificultad uno, 2 y 3. Y, y, pero, o sea, mucho, se, seguía expandiendo. Ahora agrega la. la 451 y pon, pon la 825 abajo, boca arriba de la tarjeta y la 823, la 824, la 825, boca arriba y boca abajo no, no, o sea, es demasiado me gustó mucho las mecánicas de cómo jugar de combate, de la base, de que base, eh, ganan experiencia suben de nivel tus monos eh, me encanta lo, el base building, me encanta mucho en videojuegos, me encanta eh, y me gustó mucho cómo lo implementaron acá Derek, si tú y yo jugáramos este juego, estaría fenomenal fenomenal, y yo lo, yo lo disfruté yo sé que tú eres una Ameritrash, puro me te encanta me encantó el juego no, no puedo con tanto este, eso, si tú y yo estuviéramos en eso lo acabamos, nos inventamos tres campañas, compadre, o sea, sí, sí está estamos muy lejos es decir, y no puedo o sea no tengo otra persona con quien jugar esa yo sé que en muchísimas palabras y a lo mejor este no muy bien explicado en sí eh, tiene la, el potencial de ser muy buen juego copió muchas cosas de como por ejemplo Gloomhaven de lo, las tarjetas que tiene uno una parte superior la parte inferior este lo, eh, le copió mucho a lo que es, lo que es el sistema de Seventh Continent okay. este de todas estas tarjetas no que pones locaciones y agarras la tarjeta este pero son demasiadas son demasiadas el, el, el Seventh Continent no no sacabas tantas tarjetas o sea y armabas un mapa con las tarjetas era demasiado pero yo digo que con otra otra persona otro jugador igual y cada uno con un personaje ahí está ahí está el sweet spot, ahí está balanceado y ahí está el potencial para disfrutar este juego de, de, de Hunters AD 2114
0: Pues mira por, eh, lo, por, lo que, por lo que, como te escuché tu reseña, se oye muy ocupado y mientras tú estabas reseñando estaba viendo unas imágenes en la Board Game Geek y, y se ve que ahora sí como dicen los españoles, ¿no? tiene muy buena pinta <risa> se ve muy bien, digo, la, las minis se ven muy bien eh... Eh, las imágenes del juego, del tablero, todo, pero sí también se ve un poco ocupado, ¿no? Y, y con lo que mencionabas tú, a cómo lo reseñaste, sí se oye un poco cansado. Eh, y, y pues bueno, no habrá que checarlo, Chino, habrá que checarlo a los jugadores a ver qué tal va. Eh, ¿qué, ¿Qué rating le das? Porque aquí en la BG le dan un 8.6, muy wow. alto, muy alto. Es alto. ¿Tú qué digo ranking que le das de, del 0 al 5? Estaría, estoy de acuerdo
1: con ese ranking porque tiene mucho potencial, pero es muy ocupado para una sola persona. Okay. Y aquí en solo BG, uf, le tendría que dar un 3, ¿Un sólido porque 3? tiene potencial para jugarlo <risa> contigo quizás. Sí. Y ahí sí se va a 8.5, no bueno, a 4, no sé, un sí, buen sí, sólido. Sí. Yo, yo digo que sí, lo jugamos tú y yo, sabiendo que tú eres amante de Ameritrash, a mí, si me gusta el Ameritrash, me gusta también, para solo me gustan más los euros, pero con esto, así como siempre de, de, con compis, siempre sí. es mejor. Con amigos, siempre es mejor, ¿no? Y ahí dice, si dije, este es algo que, 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 que yo con otro amigo, en especial Derek, que le gusta el Ameritrash, el Ameritrash podemos, sí. podemos este, balancearnos. Bueno, bueno, tú haces esto, vamos a hacer esto, y como que puedes tener un flow un poquito mejor. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a tomar esta decisión y ¿sabes qué? Tú te en la mitad de la caja yo agarro la otra mitad de la caja y así vamos poniendo las estructuras del, del, del mapa del juego.
0: Bueno, pues, pues ahí lo tres. tienen, queridos amigos. El 3... Que le da el chino a Hunter's ID 21 potencial 4, Con potencial 4, sí, a dos jugadores. Habrá que checarlo, habrá que verlo. Chino, te voy a hablar de dos juegos, fíjate, dos juegos así rapidito, que creo que esos dos serían lo equitativo más o menos a, a cómo se, se pareciera la apreciación de, de tan convulido que es este el Hunter's ID, ¿no? Pero bueno, ahí te, un, un, un primero que voy a hablar, y quiero hacer un, quiero hacer un disclaimer aquí, porque recibí la copia totalmente gratis de nuestros amigos de Alderac Entertainment Group y me refiero a eh, The Captain Is Dead o El Capitán Ha Muerto. Este es un juego chino que salió, ya tiene su tiempecito, aquí lo estoy abriendo la ficha técnica. Este juego salió en el 2014, eh, tiene un ranking de 7.2 en la BGG de 2 a 7 jugadores de 60 a 90 minutos para mayores de 14 años, con una complejidad del 2.3 a 5. El diseñador es Joe Price y el, el publicante o el publicador es Alderac Entertainment Group. Eh, este es un juego totalmente cooperativo, lo cual me llama la atención de 2 a 7 jugadores. Y sí, son de esos juegos cooperativos raros en el aspecto de entre más jugadores, mejor usualmente los cooperativos yo siempre considero entre menos jugadores mejor eh, y, en, y en solitario pues, pues más no me, me encanta, pero en este creo que entre más jugadores es mejor ¿de qué va el juego? muy sencillito te lo voy a platicar, estamos en la nave espacial y ¿qué crees? el capitán ha muerto estamos en medio del espacio, se murió nuestro capitán y por ahí hay, hay alienígenas que nos están invadiendo chino, entonces Simplemente lo que vamos a hacer es tratar de mantener el curso y poder hacer ese, poder reparar lo que se llama el jump core o el, o el motor que nos va a dar ese salto para llegar probablemente a la velocidad de la luz y poder activarlo y llegar a la tierra. Y perdemos el juego de diferentes maneras. Una es que nuestros escudos de, de la nave se reduzcan hasta cero o que eh, pongamos pues demasiados aliens en el tablero y que ya no haya suficientes entonces son las maneras en las que podemos perder ahí te va los roles que encuentras en el juego base hay un admirante, un primer oficial, un oficial táctico un teletransportador, un siempre miembro del equipo un consejero, un oficial médico, un diplomático, un educativo un oficial de ciencia, un cyborg, un eh, jefe de teletransportación, un jefe de ingeniería, un insign, que no sé qué sería, uno que se encarga de los hologramas. hay el de limpieza está el oficial de, de las armas y un soldado. Entonces, todos estos distintos roles tendrá una distinta habilidad que podrás pues sacar provecho de ella para poder ganar en tu turno, tú tendrás diferentes eh, diferente número de acciones. Eh, usualmente, usualmente, todas tendrán cuatro acciones. Y pues por ahí podrás moverte, tratar de reparar con cartas que tengas en tu mano ciertas cosas, porque irás sacando de un mazo de cartas, más cartas para tu mano. Y eso es como que tiene por ahí el hand management, ¿no? El juego. Eh, pero para eso tendrás que ir a cierta locación de, de, de la nave y con esas mismas cartas estarás reparando cosas o, o mejorando eh, ahora sí que el, el, el motor de la nave para que pueda dar el salto a, a velocidad de la luz. Obviamente, que le estoy metiendo yo más flavor text ¿no? y más, más emoción al juego, pero en fin, esa es la, la idea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al final de cada turno revelaremos una carta de evento, que esos eventos obviamente son negativos e irán afectando ciertas partes de la nave e irán trayendo posiblemente más alienígenas hacia el. Juego, Es un juego muy particular y muy especial que me tomó un poco de tiempo tratar de embonar con el juego, pero lo conseguí a modo solitario, a modo dos jugadores y a modo tres jugadores. Y ahorita te voy a dar mis impresiones. Primero, empezar con lo positivo del juego. Los componentes. Es un juego que me trae memorias y me trae nostalgia de lo que es el hobby en juego de mesa, literal. La, la ilustración del tablero, eh, obviamente nada de tapete neopreno, el, 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 el cartón duro del tablero, muy bonito, eh, con un terminado, otra vez vuelvo a repetir, como dije al principio, muy glossy, muy brillante, me encantó. Eh, pareciera a simple vista que puede estar un poco ocupado el tablero, pero en realidad no lo es, porque tiene un espacio designado para cada mazo de tarjetas, que eso me gustó mucho y es un punto muy positivo. Segundo punto, que recientemente solamente en un, en un Kickstarter que va aquí, que no recuerdo el nombre, te lo puedo checar, lo vi también. Los standys acrílicos, transparentes, pero obviamente a todo color. Me encantaron, no había visto yo hasta ahorita con el Kickstarter, como les digo que no lo tengo en físico. standys de esa manera en ningún otro juego de mesas, muy bonitos, de color completamente, transparentes, acrílicos, muy bonito, muy buen material y me encanta. Creo que eso le da mucha vida al juego visualmente hablando. Otro punto muy positivo, si a ti te gusta estar en cuestiones de desafío o de challenge, este juego te va a poner en esa situación porque cada carta de evento, como ya lo comento, te irá poniendo a ese nivel de que, pues bueno, no tienes que, que mejorar y estar seguro que vas a hacer las cosas bien. Porque de lo contrario, pues te, las cosas irán mal. no También me encanta cómo puedes ir reparando cada parte del, de la nave. Tratando de usar ese ya hand management que ya mencioné. Es otro punto muy positivo. Eh, otro punto positivo es que en, en, si estás buscando un juego cooperativo para, como ya lo mencioné, cinco o seis jugadores o incluso siete que te des el lujo, como hablábamos de lujo este es un juego para ti y que no creo por la complejidad de cada rol y por lo que influye cada rol no creo que haya el riesgo de un jugador alfa o un alfa player lo cual es otro punto muy positivo que le doy punto negativo que le doy al juego en su versión en solitario Puede funcionar bien, puede, porque yo lo jugué a solitario y funcionó bien a dos jugadores, pero va a ser demasiado difícil ganar, porque como vuelvo a repetirlo, entre más jugadores haya, hay más roles y hay más oportunidades de tratar de, de, de poder, ahora sí que sobreponerse a esos desafíos. Entonces, son de esos juegos raros en los que yo creo que se juega mucho mejor a cooperativo que en solitario, lo cual créeme que te lo digo, es muy raro que yo me determine para ese lado, casi por lo regular siempre yo me trato de determinar más por al lado solitario o a dos jugadores, este creo que como lo mencionabas tú Chino, el sweet spot, yo creo que va a ser muy seguramente entre 3, 5 jugadores, pero si juegas a 7 que no lo he checado, no lo, no lo he jugado, estoy seguro que será una gran aventura, será una gran experiencia y eh, que, que será más fácil ganar eh, eh, la batalla. ¿no? También creo que el juego se mantiene muy bien, a pesar de que yo lo jugué en este 2021. Eh, creo que el juego se mantiene muy bien, siendo que ya tiene 7 años. Vuelvo a repetir, por algún motivo, y a lo mejor tú opinarás totalmente distinto a mí, tú que estás al otro lado de la bocina y si ya lo has jugado, probablemente no se sienta antiguo el juego, para nada. Pero me trajo nostalgia de los orígenes, de cómo era, o, o, no sé cómo explicarlo, pero es como si, como si viajara en el tiempo al origen del hobby y me olvidara por un momento de las miniaturas, de las resinas, del sun drop, de pintarlas, de, de, de lo, de, de, la de la escenografía, del terreno, no, y simplemente el, el, el mat o el, o el ahora sí que el, el, el tablero. Y los preciosos standis acrílicos transparentes, pero a su vez a todo color. Los componentes me encantan. De hecho, hasta la caja, creo que fue, fueron, no me atrevo a decir que fueron de los primeros juegos, que, venieron, que venía ya la caja con los insertos especiales para ciertas, eh, por así que ciertos plástic, pedazos de plástico o miniaturas, porque no creo que ni sean miniaturas. Unos misiles por ahí que tú vas a ir poniendo, que puedes utilizar. Trae en la caja los insertos especiales. Ahora sí como que en tipo alfombrilla para que los coloques ahí. Entonces creo que es un juego que vale la pena checar. Creo que es un juego que me atrevo a decir que aunque o, nuevamente a, otra vez llegué tarde al tren, creo que es un juego de esos probablemente que serán clásicos en el ámbito de los juegos cooperativos. Y creo que es un juego que yo voy a disfrutar mucho cuando todo vuelva a la normalidad y lo juegue con amigos a cooperativo porque son de esos juegos raros de una manera positiva, que no creo que sufran mucho del aspecto del jugador alfa o el alfa player, así que esto es The Captain Is Dead el capitán ha muerto o está muerto de alderac Entertainment Group, ¿lo has jugado chino? No no, ni
1: siquiera había escuchado de él, pero si dices nostalgia, ya hace, o sea, ya me captivas, no, ¿sabes qué? estaba pensando en el ISS Vanguard que bueno, vamos a hablar de eso después, ¿no? Después,
0: sí, sí, Pero sí, sí, el,
1: el tipo de roles, ese tipo de cosas, sí, o sea, eh, sí, sí, o sea, hay si que te dice de dos a seis jugadores y dos todos los roles que mencionaste, sí este wow, o sea, sí, yo creo que eh, más que nada eh, eh, el management de personas, ¿no? Como que delegar, delegar esos roles ha de ser un poquito mejor, ¿no? Y uh -huh. tener varias mentes para resolver el el desafío el y sí. el escapito es exactamente,
0: suena sí. muy interesante y fíjate que de este varias reversiones yo tengo solamente, o oh, eh, obtuve el juego base pero sé que hay varias reversiones del mismo Captain is Dead con diferentes escenarios y temáticas, otro que voy a hablar rapidito es de un kickstarter que me acaba de llegar publicado por Brotherwise Games y es el famoso Overboss que está inspirado en el mismo universo de Boss Monster, el famoso juego de cartas Boss Monster de la compañía Brotherwise Games, que ellos también son los encargados de eh, traer a mesa el, a, a Call to Adventure, y como ya lo mencioné, el Boss Monster, On Earth, varios juegos por ahí. Overboss fue una campaña muy exitosa en Kickstarter, que primero se llamaba Overlord, luego lo cambiaron el nombre a Overboss por cuestiones de licencia aparentemente, pero es un juego de 1 a 5 jugadores de 20 a 30 minutos para mayores de 8 años, con una complejidad de 2.17 a 5, creo que incluso es menor, eh, el diseñador es Aaron Mesburn y Kevin Ross. El publicista, como ya lo mencioné, es Brotherwise Game. Y le dan un ranking de 7.9 eh, en la BGG. Por cierto, al Capitán, eh, The Captain is Dead, you know, el ranking, no lo mencioné, que yo le doy, probablemente le dé un sólido 3.5. Es un juego cooperativo que ya lo mencioné. Creo que vale la pena checar. Ahora bien, Overboss. ¿De qué va Overboss? Pues es simplemente un colocador de los Zetas. Así de sencillo, un colocador de los Zetas. Eh, en el arte de 8-bit o 8-bit, trayéndonos la nostalgia hacia esas épocas del Super Nintendo o el Nintendo original, y simplemente cada quien tendrá un tablero que depende de eh, eh, qué tan largo quieras eh, tu partida, pues elegirás, elegirás el lado uno va a ser de 3x4 y el otro creo que es de 4x4. ¿Qué vas a hacer en tu turno? Bueno, en tu turno, cuando haces el setup del juego, vas a, vas a decidir con qué los Zs jugar escogerás 5 losetas para jugar con ellas, las mezclarás todas como si fuera un, un mazo de cartas para que estén bien random o bien barajeadas, ¿no? y tendrás un mercado al inicio de tu turno donde habrá 5 losetas de donde escoger a su vez con 5 personajes que también puede que sean idénticos a la loseta o no, cuando tú escoges una loseta tienes que tomar el personaje que esté acomodada en el mercado con esa loseta, ya sea que sea el personaje que va de acuerdo con ese, con ese tipo de terreno o no. Lo que harás es colocar tu loseta en tu tablero junto con ese personaje encima de esa loseta. Por lo regular, a menos que sea una de las especiales como el, el calabozo o el dungeon, que en esa no puedes poner un personaje. Los personajes. Si tú logras poner un personaje que va combinado con ese tipo de loseta, o sea que es del mismo tipo, es decir, por ejemplo, el vampiro en el castillo, eh, será un punto extra al final del juego. Si colocas un personaje diferente en el castillo, no pasa nada, simplemente que no te dará ese punto extra. Y así sucesivamente, iremos tomando turnos, eligiendo losetas y personajes y acomodándolos en nuestro tablero. El truco es que hay varias losetas que te darán más puntos, dependiendo de dónde las coloques, ya sea porque la, el tablero que vas a utilizar traen las ilustraciones de montaña que las están rodeando y de agua. Entonces, por ejemplo, algunos te van a decir, bueno, si este va adyacente al agua, te va a dar un punto extra. entonces Así sucesivamente va a haber distintos poderes en las losetas que las quieres a colocar para que te den mejor combinación para mayores puntos de victoria al final. También habrá unas losetas muy interesantes que vendrán eh, para que no, como ya te mencioné, como el calabozo, que no coloques trabajadores ahí, pero que si colocas losetas diferentes alrededor de ellas te darán más puntos, ¿ok? También hay habilidades como los portales, en lugar de que pueda ser que en lugar de que una loseta haya una figura, probablemente esa loseta esté a su vez con, o, con un portal, con una imagen de un portal o una puerta. Ese portal, bueno, pues lo vas a poner en la parte baja de tu tablero y en algún momento lo puedes utilizar una vez por, por juego para poder intercambiar dos figuras de los zetas diferentes, es decir, para que pueda hacer que, que en realidad combinen si las tomaste previamente y no combinaban y así sucesivamente. Una parte muy importante que no comenté es que cada vez que estemos rellenando el mercado... ...para de donde podremos obtener estas losetas... ...a su vez estaremos sacando... ...estas figuritas, estos cuadritos de figuritas... ...de una bolsa... ...ahora sí como que drafting, que no sabemos qué saldrá... ...y que pondremos en esa loseta para que alguien más la pueda agarrar... ...como vuelvo a repetir, al inicio de tu turno... ...tendrás una opción de entre 5 losetas diferentes... ...y así iremos sucesivamente colocando losetas... ...hasta que podamos juntar nuestro reino... ...ya sea de, de 3x4 o de 4x4... ...y al final del juego pues haremos el conteo de puntos dependiendo de las habilidades de cada loseta y si, si combina con el personaje que está en esa loseta. También a su vez podremos eh, eh, obtener puntos en bandos, es decir, si varios personajes están juntos, adyacentes a los otros, por cada tres que estén adyacentes, obtendrás cierta cantidad de puntos. Cuatro, cierta cantidad de puntos. Cinco, cierta cantidad de puntos y así sucesivamente. Y ya se le conoce como bandos. También hay una variante en el juego que lo hace un poco más complicado, que realmente no lo es, que es que al inicio del juego tenemos unas cartas de, de ahora sí que de monstruos o de, o, de, o de jefes, ¿no? En las cuales, pues bueno, repartiremos el azar una para cada quien. Y ese monstruo también te dará una habilidad durante el juego y a su vez también Puntos de victorias que podrás obtener al final del juego. Si quieres jugarlo en solitario, se juega exactamente igual, pero es básicamente un beat your own score. Es como un entrenamiento para que puedas superar tu propio puntaje. Tiene un modo campaña que parece muy simpático y que estoy eh, muy interesado en jugar... En el cual pues te podrá, te pondrá desafíos de colocar cierto tipo de losetas en ciertos lugares o obtener cierta cantidad de puntos para poder seguir avanzando al cierto nivel. Y al final de la campaña, creo que son como cinco escenarios. Bueno, pues determinará qué tipo de jefe o de monstruo eres. Y así simplemente te calificarán. Esto es overboss. Y lo quise traer. Porque mucha gente lo había pedido por ahí. O lo había comentado en algunos foros. Así que pues bueno, lo quise traer porque es un Kickstarter que acaba de llegar. Que, que está muy bonito, a mí en lo particular el juego me gusta, me gusta el arte del juego, me gusta la colocación de los zetas, eh, se ve muy bonito nuevamente en, en ese arte de, de 8 bit o de 8 bit pixeleado y, y pues bueno, me encantó, los componentes son buenos, eh, el universo de, de Boss Monster me gusta. Eh, no soy no me gusta mucho el juego de Boss Monster Pero este de Overboss simplemente me trae la satisfacción de, de estar en ese universo y de poder jugarlo Tiene un buen modo solitario, lo cual también es un poco raro Porque usualmente no soy muy fan o muy seguidor Del beat your own score o de superar tu propio puntaje Pero en este juego creo que sí me gusta Probablemente por el arte, probablemente por la temática Pero, pero lo disfruté, no lo disfruté mucho es un juego que creo que va a ser un gran éxito porque creo que va a ser con un precio muy accesible y que lo vas a poder encontrar muy fácilmente. Así que bueno, esto fue Overboss una nuevamente de Brotherwise Game y a este juego sí le doy un sólido 4. Creo que es un juego que, que puedo jugarlo con quien sea, que puede servir ahora sí como de gateway o lo mencionábamos de ventana o de entrada eh, para, para atraer más jugadores al hobby. Y pues bueno, ahí está, ¿no? ...un sólido 4 para Overboss, ...chéquenlo por ahí... ...y si tú lo a hacer por Kickstarter... ...pues muy bien hecho... ...porque creo que lo vas a disfrutar bastante... ...Chino, ¿te acuerdas de este en, en Kickstarter... ...o no, 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 no viene a tu mente?
1: No, no me acuerdo... ...lo que sí me acuerdo es este... ...bueno, cuando empezaste a hablar de que es como que 8 bits... ...me acordé del Pixel Glory... ...no sé ah, si sí, tú, sí, no sí. lo conoces, ¿no? ...el Pixel Glory muy bueno... ...yo lo, yo lo vi en, en una convención... ...me senté a jugar... Literalmente ahí estaba el, 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 el que creó el juego y ahí uh -huh. nos sentamos cinco minutos y jugamos una ronda o dos. Pero ahora me, me dieron ganas de sacar el Pixel Glory y ahora me dieron ganas de ver, este uh -huh. eh, eh, ahorita estaba viendo unas imágenes y se me antojó. Me gusta mucho ese, ese estilo de 8 bits, no siempre, pero este, sí estuve viendo y, y, y con tu reseña. Sí. Eh, eh, a ver si por ahí este, me hago de una
0: una copia. Fíjate que bien. voy a comentar algo ahorita que dices Pixel Glory, Chino, y esto no te lo había platicado ni a ti, yo creo ni a, ni a muchos de mis amigos, pero Pixel Glory para mí, digo, el juego me encanta, o sea, no me, no me encanta ni... no me encanta, voy a ver vosotros, no me encanta es un juego entretenido pero tiene significado ahora sí que un poco de sentimental para mí, y ahí te va la historia porque el okay. Pixel Glory fue el, el episodio número uno de, con el que arranqué el podcast en inglés eh, Solo BG Podcast. Ese fue el episodio número uno, cuando el episodio piloto, que dije, vamos a ver qué sale. Y creo que fue un episodio como de 11 o 15 minutos, algo por ahí. Eh, sería bueno volver a escucharlo ya hace más, de dos, hace más de dos años. Y fue el primer, la primera vez que yo fui a un GenCon, eh, que fue en el 2017. Eh, fue el primer juego, que yo me compré en la Gen Con. Uh -huh. O sea, me
1: me, algo, compré... algo me pasó, perdón, perdón, algo me pasó, ese, fui a, 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 yo fui al PAX, el PAX South, que es en San Antonio, Texas, sí. yo vivía en Texas antes, me pasó lo mismo, fue el prim, creo que fue el primer juego que yo compré, creo que el PAX 2016 o 2017, puede ser que sea el mismo, Sí. Eh, también fue el primer juego que compré Fíjate, directamente en, un, en, una en una convención.
0: convención. Fíjate que lo, o sea, después esos es, los demás días compré más juegos, pero recuerdo que, que, que lo tenían igual, estaban ahí los diseñadores, que ya no supe nada porque la, la, la compañía se llamaba Safety Games y ya nunca los volví a ver en GenCon Con. Eh, mm. cre, creo que on, los chequé la vez pasada online y ya no los encontré, entonces no sé si desaparecerían, pero bueno, eh, eh, recuerdo que fui a GenCon Con el primer día, fue uno de los primeros juegos que me topé. Eh, me senté a jugarlo ahí con ellos y me gustó y el precio creo que eran 25 dólares o 20 dólares, una Muy cosa así. Chile. Caja pequeña, el arte nuevamente fue lo que me atrajo y lo compré. este Y luego después, el siguiente año, sacaron una expansión que era o otra versión del juego que era la Light en, en Shadow y que ese sí te dejaba jugarlo en solitario y una mini campaña, cositas así, ¿no? Pero este el Pixel Glory sí, es parecido al arte, pero sí. Eh, creo que el Overboss es mucho mejor. Creo, creo, que sí es mucho mejor, muy diferente porque el pixel Glory creo que era de el combate como con cartas, ¿no? Pero, este, pero sí, el arte es muy llamativo. Pero, chécate por ahí el Overboss, a ver si, si te mando por ahí eh, una copia para que la cheques. Y eh, creo que te va, creo que te va a gustar. Creo que te va a gustar si te gusta el arte del pixel Glory, creo que te va a gustar bastante. ¿Qué manos tienes por ahí, Chino? ¿Qué otro juego nos traes? Rápidamente aquí, este,
1: el quinto juego que tenemos para ustedes hoy, eh, que ahorita vamos a hablar porque es también, hay mucha controversia de este juego y yo sé que, ¿sabe? Es el Unbroken. Unbroken. Broken. sí, sí, sí. Una buena conversación. Este, el Unbroken es un juego totalmente solitario, es para una persona, uh -huh. o sea, ¿de qué trata? Eres... Eh, no, no te dice mucho, la verdad, pero dices que, que, dice que eres un tripulante de una expedición que salió mal, eh, despiertas en un, como una cueva, una caverna, solo. Y así, así empieza la historia. Este, entonces aquí en, en el BGG, este, Unbroken 2018, de un solo jugador obviamente, de 15 a 30 minutos, sí, totalmente, 15 a 30 minutos lo puedes volver a jugar tres cuatro veces me he sentado con él y, y perfecto para mí una complejidad de 1.73 entonces sí sí este es bastante fácil leer el, el, este lo que es este el, el instructivo y este es diseñado por Artem Safarov uh -huh. eh, varios artistas este lo publicado por Altema o Golden Bell Games Altema Games y Golden Bell Games ahí nos vamos a de ahí viene la controversia pero bueno este tengo mi tío tengo una caja entonces yo fui a una convención y lo vi, nada más vi la caja y dije, y, y, y con ver la caja, o sea, viene una persona escondiéndose de como unos monstruos por atrás, este, uh -huh. y, y, y nada más así, y, di, y me dijeron, es para un solo jugador. Y dije, ese es para mí, no me importa, y <ríe> ya después les platicaremos un poquito. Y también eh, yo, yo lo pagué ahí mismo. Eh, pagué lo mismo que cuando cuando estuvo en, en Kickstarter y pero a mí me lo firmaron todos o sea Artem el, los artistas y todo lo tengo una caja muy bonita uh -huh. eh, y bueno X eh, de qué se trata un broken aparece una caverna está solo es, y, y, es, y tiene cosita TV te flavor test te, text que dice este, eh, escuchas una risita de, de por acá y este, te da hambre entonces qué es en sí eh, son cuatro personajes. Este, cada uno tiene espe eh, este, cosas especiales. Este, tienes tu tablerito de recursos. Este, creo que es metal, eh, madera, eh, varias otras cosas. Y también, este, tu, eh, tu barrita de, de, de lo que es este, los tus puntos de vida. Y este, tienes también, como va subiendo de nivel tienes tres tipos de ataques. Uno como que es un normal, como que esto es como de intensidad. Un, un ataque normal, otro intermedio, o sea, como que un, un ataque más fuerte. Este, y luego el, el ataque donde agarras una espada y, o sea, le metes todo, todo tu, tu, toda tu furia, ¿no? Todo tu sí. pecho. Todo tu, pesto, todo tu fuá, ataque. mete el fuá. Fuá, el sí. fuá. <risa> eh, y bueno, empiezas este... Con, eh, literalmente empiezas con los puños, entonces tienes tu tienes tu tarjetita de tu personaje, tienes tus dos, este, el de recursos y el de, este, tus habilidades. Eh, eh, unas, unas citas muy bonitas esas como que tienen eh, doble, como que tienen doble donde los cuadritos los puedes este, acomodar ahí y no se mueven, eso también me gusta mucho, este, y literalmente empiezas con los puños y tienes una al lado tienes un mazo este, que se va eh, haciendo mucho mejor, siempre y cuando este, vayas eh, sacando los recursos para, por ejemplo, el siguiente es un cuchillo el, eh, eh, o una navaja eh, eh, y luego sale un una, digamos, una, eh, un club o un, ma un mazo, un mazo, sí, sí un mazo. Un mazo. Y, o una, es, una espada. Y así, y luego una espada mucho mejor, este, y así. Siempre cuando juntes esos, puedes subir, este, eso. Y aunque empieces con los puños, te dice, ocupas dos ataques normales para hacer un solo daño. Este, y estamos, y, y tú te enfrentas. Vas, vas explorando, tiene su, su este, mecánica de exploración este, no hay mapa solamente te, imag te vas imaginando ah, ok, hay, hay un mazo de encuentros pum, encuentro esto ah, eh, el encuentro puede ser te encuentras tres de madera y sube tu, eh, también hay, hay como, como un eh, una mecánica, una mecánica de, mora, de moral o sea, como, como que, que, ¿cómo te sientes? ¿te está yendo muy mal? ¿o te está yendo muy bien? ¿cómo te sientes? eh o te puede salir un monstruo, te puede salir un enemigo, y, y igual, este, por turnos, este, tú ocupas, eh, puedes hacer un, un turno en donde te recuperas, y recuperas este, como los eh, ataques, o sea, tienes, tienes cierto número de ataques, intermed, eh, perdón, eh, fuertes, intermedios, y eh, como básicos, y dependiendo de lo que traigas puesto, eso es lo que vas a hacer, llegas a tal daño que le Obviamente va escalando este, y le haces tanto daño y te da el loot o te da la recompensa de matar a ese monito este, y, y recursos. La comida tam también, comida y te puede bajar o te puede subir la moral. La moral o sea, eh, ajá. Y eh, tiene cierto tiempo, esa es otra mecánica muy buena, o sea no puedes estar en nivel 1 siempre pero tienes cierto tiempo para tratar de hacer más encuentros para mejorar tu arma, para sacar más recursos y para subir tu moral. Eh, pero llega un momento en donde ya no puedes más o, o, o si te pasas de ahí y empiezas a, este, aparte de, 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 de los recursos de comida que te van acabando, también no, no, o sea, ya, ya empiezas a tomar daño como que como que te empiezas a desesperar o algún, algún tipo de cosas así. Te, te lo deja mucho la imaginación. Entonces, vas, te pasas al segundo y ya son eh, encuentros un poquito más difíciles y hay hasta tres, tre, eh, dos, tres, cuatro, y el cuatro es el más difícil. Y tienes, cada vez que subes de nivel o, o, bueno, subes de nivel de dificultad dentro de la misma campaña, este, bueno, más difícil y menos tiempo tienes para eh, armar tu set, tu armar, digo, eh, subir a un arma mucho mejor, subir este eh, tu vida que puedes hacer, y luego hay mazos, hay un mazo más, más pequeño este que en donde agarras lo que es skills, eh, ¿cómo se puede habilidades.
0: Decir?
1: Ajá, un un mazo pequeño de habilidades, y eso generalmente es cuando pasas de un nivel a otro. Sí. Eh, habilidad donde si te sale un si te, hay un solo dado en donde si te sale al, un ataque malo, o no puedes hacer esto puedes añadir un ataque intermedio por ejemplo o puedes volver a, o, o, o te mitiga un poco de daño tipo tipo de cosas así la verdad no no juntas muchas muchas habilidades eh, y bueno al final este ya estás en nivel 4 ya a lo mejor tienes tres skills muy buenos, movilidades, y te sientes bien, o oh voy, voy a, a darle al boss. Este, Ahí creo que cuatro, cuatro bosses, no estoy seguro ahorita, pero el boss es mucho más difícil, obviamente. Sí, y claro. Y tienes que hacer tacho, y lo hay armadura, y lo hay maneras de romper armadura que generalmente ocupan este, el, 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 el tipo de ataque más intenso, el más fuerte. Sí. Total ganas o pierdes, ¿Sí? puedes, puedes perder en el nivel 3, eh, o puedes, eh, puedes perder ya con el boss, pero no se siente tan mal, y, de, de, ese es un sentimiento de que ya casi, ya casi, ya casi lo mato, o puedes arrasar con todo, pero, pero siento que no es tan al azar, sino que recuerda, ¿sabes qué? En vez de agarrar la espada aquí, me haber esperado para agarrar el mazo, eh, del siguiente nivel o a lo mejor es, o no debía agarrado este skill sí. puedes, puedes retroceder como, como dice el, el, el juego es de 15 a 20 o 15, a, 15 minutos a 30 minutos sí. puedes decir bueno, a lo mejor por aquí no, no iba como me iba saliendo las cosas y ganar realmente es muy muy eh, satisfactorio, me, yo me siento muy, me sentí muy bien yo, me lo, yo trabajaba, yo trabajaba eh, y, y este, viajaba mucho para el trabajo, y este Unbroken me acompañó con otros juegos, pero el Unbroken nunca dejó este, mi maleta o sea, cuando iba a trabajar llegaba este, terminaba el, el, el trabajo y, pon, y, y sacaba el Unbroken y como son 15 minutos, 30 minutos jugaba cuatro veces una, una hora, una hora y media sí. y si ganaba dos o perdía, o si perdía tres y ganaba la última, perfecto, ¿no? Y, y, y te da un, una satisfacción muy buena. Es para un solo jugador. Es un muy buen juego. Ahorita, ahorita decido yo mi, el, el ranking que le, que le pondría, pero yo creo que tenemos
0: que hablar de sí. la controversia. ¿no? Ahí te va. Ahí te va. Y te, voy a, y te voy a dar entrada ahí. Unbroken. Yo lo tuve. Lo tuve. Eh. Fue uno de los, de los backers. Me llegó muy rápido. Muy rápido. Eh, lo jugué hasta que me cansé. Lo, lo vendí. Eh, casi regalado, la verdad. Este Y eh, ya después de tu reseña, otra vez, volvieron memorias. Y ahora lo quiero volver a jugar. Eh, Unbroken. Broken ¿Ya eh,
1: lo quieres volver a jugar o ya no, no, lo no, lo no, sí,
0: jugar. sí, después de tu reseña otra vez, lo, porque lo jugué mucho también, lo jugué mucho, mucho. Sí. Eh, luego ya como ya no sentí que no lo sacaba más, lo dejé ir y ahora después de tu reseña otra vez trajo memorias y me, da, me dan ganas de, de volver a jugarlo, ¿no? Pero bueno, la ventaja es, y quiero decirles amigos que lo pueden hacer, este, eh, de hecho yo antes de que me llegara a Kickstarter lo hice Print and Play, fue de los únicos juegos que he hecho Print and Play y creo que todavía está disponible. Yo eh, hice una entrevista con Artem Safarov eh, él es de Canadá. Hice una entrevista con él eh, para el podcast en inglés, que por ahí también la pueden encontrar, y donde hablábamos en aquel entonces cuando se hizo todo este desorden del Kickstarter. Eh, y ahorita creo que tú me vas a hacer también tus impresiones, Chino. Lo que yo recuerdo, lo que viene a mi mente ahorita, es que eh, Artem, y lo que él me platicaba, es que él eh, vendió... Él hace su Kickstarter, él hace su juego y lo lanza. Pero durante la campaña de Kickstarter, él vendió los derechos del juego a la, a la compañía Golden Bell Studios. Golden Bell a, toma a la mitad de campaña, la campaña de, de Artem, este, algo así. Por ahí es que estaba medio confuso. Pero bueno, Golden Bell se mete. ¿Qué es lo que sucede? Que al final de la campaña, eh, Artem subestimó o no, no, no hizo muy bien la matemática en cuestión de los costos de producción y de los costos de envío.
1: Obviamente, bien,
0: sí. obviamente los envíos, para bien o para mal, usualmente para Estados Unidos, son mucho más accesibles. Por algún motivo los envíos a Estados Unidos siempre son los primeros, los más accesibles y luego, por lo regular, tarda mucho en llegar a otras regiones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que ellos juntan con lo que Alcanzan a recolectar el Kickstarter, del Kickstarter perdón, Juntan Hacen cierto número de copias Nada más y las envían Y se quedan Miles y miles y miles y miles de backers En el limbo Artem Al, al saber esto, lo que él me platicaba Él Como era su juego, o él inició su Campaña, la gente empezó A culparlo a él él trató de explicar la situación de que no era él, que era Golden Bell. Luego la gente se fue sobre Golden Bell. Creo que, no sé si Golden Bell todavía existe o no, la verdad. Pero Golden Bell es de las compañías más odiadas en el universo de los, de los jugadores en solitario. En los foros, en los grupos de Facebook. Es de las... de las, de las, de, de las Hasta eh. en vivo. Le, había, eh, había campañas para ir a ciertas
1: convenciones Ir al, al puesto de Golden Bell y hacerle ruido. O, sí. O sea, algunas veces como amedrentarlos, ¿no? Este, este, híjole, estuvo... Sí, porque Pero bueno,
0: mucha gente se quejaba aparte de lo como lo que tú, tú conseguiste el juego en convención. El juego llegó incluso antes que a muchos backers a tiendas y a convenciones. Y entonces los backers se enojaban y dicen, oye, y con justa razón, ¿cómo es posible que yo que te hice Kickstarter no he recibido mi copia pero tú ahora entiendas, lo encuentro y, y, y lo encuentro en, lo encuentran en convenciones. Y yo en Australia o en, o en Asia o en, o en Europa eh, eh, o incluso en Sudamérica no lo encuentro, no, no me ha llegado, incluso mismo Estados Unidos, no me ha llegado a mí mi juego. ¿Dónde está mi juego? ¿Por qué lo estás vendiendo antes? Porque se supone que una de las ventajas de Kickstarter es que tú compras el juego y lo debes de tener primero que las versiones se entienda. Se supone. No siempre ocurre así, pero es una de las de las suposiciones que se hace hacer un Kickstarter, ¿no? Entonces, se hizo todo este, este, este revuelo y luego Artem pedía que, bueno, no Artem, no sé si fue Golden Bell o, o a estas alturas, pero quien sí, estuviera con, Bell, a, a, quien estuviera, eh, quien estuviera manejando la campaña de Kickstarter pedían un extra a todos los backers, les mandaron, les mandaron notificaciones, necesitamos que nos mandes, eh, no sé, 12 dólares más para cubrir con el envío. Y si no lo mandas, pues no hay juego, ¿no? A, esas a ver alturas, cómo te llega. sí, a esas alturas, obviamente, el backer, y yo estoy totalmente del lado del backer en, en ese tema, se siente traicionado y es decir, oye, tú me, yo no tengo la culpa que el producto salga más caro. Y ahorita voy a poner otro ejemplo de una compañía grande que, que mitiga esas cosas, ¿no? Pero, porque, o sea, te sientes como ultra, <risa> no, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero bueno, luego Artem cae en cierta culpabilidad. Y él quiere sacar su juego y es su ilusión que su juego llegue a todos los backers. Que él inicia una campaña de GoFundMe para obtener fondos para terminar y poder producir y enviar los juegos a todos los backers restantes. Hasta el día de hoy no tengo la más mínima idea si todos los backers de Unbroken obtuvieron el juego. Pero lo que sí te puedo comentar porque como te menciono. A Artem yo lo, lo, eh, lo... Pude tener comunicación con él. Tuvimos la entrevista. Que la puedes escuchar. Está en inglés. Eh, y, y, y lo veo cómo interactúa en los, en los grupos. Sobre todo de jugadores en solitario. Día de hoy. Que él comenta algo. De algún juego X. Por ejemplo, un post de site. Y él comenta algo de site. Nada que ver con Broken. Hasta el día de hoy. Gente que le vuelve a comentar. ¿Y mi juego? Y un Broken... Y esto, y el otro, y, y, y él, él, me lo, él me lo decía en, en, la, en la entrevista cuando me una, le digo, oye, y ahora que ya después de que hablamos de todo el revuelo, bueno, y el futuro, Artem, ¿vas a diseñar más juegos? Porque el juego es bueno en realidad, y él lo dijo siento, dijo, no quiero saber nada de juegos. Eh, para él, Kickstarter, era lo que me, me manifestaba, fue una, fue una de las experiencias más negativas que pudo haber tenido eh, en cuestión a su vida personal, que le afectó demasiado, y, y, y pues bueno, pues así fue, ¿no? Pero sí, un broken chino, y por favor, si, si se me está pasando algo, por favor, tráelo a mesa. Eh, definitivamente fue uno de esos casos que trajo también mucho revuelo en cuestión negativa a Kickstarter. Y, y pues bueno, hay que siempre me gusta mencionar que Kickstarter, aún así estemos vaqueando Zombieside, que es de Simon Games, Kickstarter no es un pre-order. Kickstarter no es preventa. Kickstarter, no pre Kickstarter no te garantiza nada, así Exacto. tú gastes los 200 dólares de Everdell no te garantiza nada tienen hasta cierta obligación los, los, los que ahora sí que los manejantes de los proyectos en darte ese producto pero legalmente no están obligados a nada y cuando tú y lo
1: dicen, lo dicen y está muy claro y pe, pe, pero ahí también como le pasó a Artem también estás poniendo ahí tu, O sea, tu trabajo, tu, lo que va a pensar la gente de ti, y si no pasa nada, aunque no haya sido tu, tu problema en sí, este, pues bueno, ya Artem, ya no, o sea, y, y me hubiera gustado ver algunas otras ideas de Artem, ¿no? Entonces, mucha toxicidad, mucho vitriol, casi casi como, como eh, en otras, este, eh, lo vemos en videojuegos, o a lo mejor, en, no sé, político, cosas así, ¿no? Que vemos sí. en Twitter, donde se, se empiezan a, sí. a agarrar, ¿no?
0: Pero, pero no, yo creo que... Es, eso era más, más o menos lo que querías comentar tú, Chino, ¿no? Este, toda esta historia, este revuelo. Sí. Así fue como o, fue. Recordea de una cosa. Este, yo pagué en la convención, uh -huh. vi la
1: carta, leí un poquito más de lo que hice, y, y, y pagué exactamente lo mismo del que, que, que un Kickstarter. Fue un late pledge, realmente. Sí. Pero no recibí el juego ahí. Es algo que, que perdón, a lo mejor eh, fue algo confuso. Llegó un mail de alguien de Golden Bell Studios pidiendo 15 dólares. Ah. El shipping. Sí. A todos. A todos. Entonces, te metes a la, al Kickstarter. No, ¿cómo me vas a cobrar más? Y, miren, y dice, miren, a todos les vamos a hacer llegar esto, todos vamos a hacer esto, pero... que si nos gustan, si cooperan. Y nos decían, y luego estaba muy raro, porque no era así por un, por Game Ox o por Crowdfund, ese tipo, o sea, no era por un... Pledge, o sea, ya algo este Un Pledge Manager ya establecido Sino que a este email Manda 15 mil eh, dólares a, Por Paypal
0: 15, 15,
1: 15, 15, 15 no 15 mil, 15. No, 15 No, por eso, 15, 15 perdón No sé por qué no mil <risa> a, a, a Paypal A, no sé, Marcus eh, 173 <risa> a, Arroba No, no, ¿cómo puede ser? Entonces, este Ok, le mandé, yo dije, bueno, o sea, bueno, ok, entiendo a lo mejor este, esto, y no me gustaba mucho lo de la comunidad de la toxicidad, de que, bueno, vamos a ir a arruinarles este, a Golden Bell este, en esta convención, y, y si sucedió, vi videos en donde llegaban y con pancartas y, y no los dejaban vender, corrían a la gente de ahí, o sea, eso está muy mal, entonces, bueno. Yo como quiera mandé, hasta creo que mandé 20 dólares, ¿no? Y, y, y luego le, le escribí al mismo a la persona, oye, ya mandé el de este, les mandé hasta 5, entiendo esto, pero, o sea, tienen que tienen que tomar responsabilidad, ¿no? Y también, como dice Derek, bien, eh, Kickstarter muy claramente te dice, no es que te, vas, te vamos a dar un producto, eh, estás haciendo una campaña para que este juego se empiece a realizar, pero a lo mejor no, no, no sale. Me llegó temprano, me llegó firmado, me llegó, todo y, y un año y medio después, todavía gente de, como tú dices, no, ¿Dónde está mi bone broken? ¿Dónde está mi bone broken? Entonces sí, sí sí, sí, estuvo
0: estuvo diferente estuvo con... <ríe> sí.
1: y lo puedes ver del lado de, de, de quien hizo el backing lo puedes ver del lado de Artem y también lo puedes ver del lado de que oye, este no, 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 deberíamos ser no, <ríe> En, 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 otros, este, en otros medios, o sea, nosotros más, yo digo que somos una buena comunidad, ¿no? Sí. Pero sí, sí fue muy fuerte.
0: Sí fue muy fuerte y, y como te digo, es, es muy difícil porque también como backer, digo, yo hay varios proyectos por ahí que no he sabido nada. Ya tengo cuatro meses de no saber nada de algunos proyectos y no mandan updates, no nada, y probablemente, pues probablemente perdí mi dinero, pero es que es así, digo, no debería de ser, pero debemos de estar conscientes. Que Kickstarter no es una preventa. No lo es. Ya para cerrar el, el, el ciclo este. ¿no? Y hablar, hablar de otro juego más antes de despedirnos. Eh, Awaken Realms, por ejemplo. Yo estoy vaqueando el all-in de Nemesis y todo eso. Nos mandaron un mail a los backers. ¿Saben qué? Hay que mandar a producir otra vez todos los tableros. Vinieron con un error. Esto va a incrementar un costo en la producción. Pero ustedes no tienen que poner nada. Nosotros, a Awaken Realms, tenemos un fondo para cuando esas cosas suceden. Solamente les queríamos notificar que el juego les va a llegar uno o dos meses más tarde porque tenemos que mandar a producción. Entonces, obviamente estamos hablando de una compañía más grande, muy exitosa, como les ha ido a Awaken Realms, este, que han hecho sus campañas, son de más de un millón de dólares, todos esos, eh, contra o versus eh, Awaken eh, ¿cómo se llama este el que acabas de mencionar? Eh, repíteme el nombre, porque se me fue, eh. Golden, Golden Studios, no, 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 pero el nombre del juego, eh, Un Broken, Un Broken, sí, eh, que probablemente, no, no sé, recaudó, ¿qué será? 45 mil, 50 mil, 60 mil dólares, no lo recuerdo bien, no sé si te puedes meter tú por ahí, internet, al, al, a la página de Kickstarter, y te lo checas, pero bueno, eh, entonces, sí hay mucha diferencia, pero eso te habla, de, pues, de, de una responsabilidad, ¿no? De una compañía, bien hecha, de una compañía sólida, que en teoría, te va a entregar el producto de la mejor calidad posible pero esto cae nuevamente que Kickstarter, ojo, hay que tener ojo amigos porque yo también lo hago, ya tengo en total vaqueado 55 proyectos desde que entré en Kickstarter y han, algunos no he visto la luz y no han llegado y mi dinero pues probablemente se fue, ¿verdad? pero así es esto, no es un sistema de pre-order, ¿lo tienes chino por ahí la información? ¿o sí, ahí?
1: sí, entonces hay cuenta que <ríe> muy chistosamente este puse en, en Google eh, unbroken, uh -huh. ni siquiera terminé de poner Kickstarter, y, y ya me estaba poniendo la palabra
0: controversia. <risa> Te la lanzo ahí, ¿no? Y bueno,
1: y, y la este, re, eh, juntaron este, 60 mil 60, dólares canadienses, que más o menos... Híjole, ahorita ya creo que está a la par, pero bueno, ese fue.
0: Pero en aquel entonces estaban, eran como 55 mil dólares americanos, más o menos, ¿no? Yo creo que serían.
1: Más o menos, sí. Sí. Este, pero sí, sí. Es eh... que, Hay mucha
0: diferencia, obviamente, de esa cantidad a, a una compañía que hace más de un millón por, por proyecto, pero, pero sí hay que tener más responsabilidad. Chino, antes de despedirnos, quiero hablar de este juego y así que me voy a lanzar rapidito. Vale. Eh, Anacrony, Anacrony, ahí te va. Eh, 8.1 en la BGG. Está rankeado como el juego número 46. El diseñador es David Tercy. Está eh, publicado por Mind Clash Games. Eh, y es un, es un juego de 1 a 4 jugadores. <coughs> Dice por aquí que se juega mejor a 3. Ahorita te voy a dar mi reseña. De 30 a 120 minutos. Hay mucha variedad ahí. Con una complejidad de 4 sobre 5. Es una complejidad muy alta. Te lo voy a decir así de sencillo. No te voy a explicar cómo se juega porque es un juego que tiene lo suyo y que como pudiste escuchar es muy complejo, pero te voy a decir de qué va. La historia es importantísima para situarnos en este juego. El mundo se ha acabado, eh, por ahí cayó como, imagínate que un meteorito cayó a la Tierra y trajo un tipo de material, creo que se llama neutreno o neutrono eh, básicamente es el material morado el recurso morado durante el juego eh, cayó a la tierra y hubo una explosión la, obviamente la humanidad evolucionó pero hay mucha radiación y por eso para ir a ciertos lugares o a la ciudad capital hay que usar unos trajes especiales que se llaman exosuit, y que requieren energía para salir a ese tipo de lugares a obtener diferentes recursos. En el juego, los humanos que estamos sobreviviendo, hay científicos, hay agentes, hay eh, trabajadores, ahora sí que como tipo mineros o ingenieros, eh, y hay otros que son los genios que pueden hacer cualquier tipo de labor. no Esos son los sobrevivientes que habemos eh, en el planeta Tierra. En algún momento, la inteligencia y la tecnología descubrimos cómo realizar los viajes en el tiempo. Entonces hasta este punto en la historia ya sabemos cuándo la Tierra se va a destruir y cómo se va a destruir. ¿Qué es lo que sucede? Que durante el juego estaremos viajando por ciertas etapas antes del fin del mundo para poder a su vez también durante el juego viajar al pasado a las etapas que ya transcurriste en turnos anteriores, para poder pagar recursos que tú mismo te pudiste prestar en el presente. O sea, tu, mi yo del futuro en mi presente me presta recursos que yo ahorita puedo utilizar, pero luego cuando yo llego a ese futuro, donde mi yo del futuro viajó al presente, tengo que viajar al pasado, que era mi presente, a darme esos recursos a mí mismo. No sé si me explico un poquito cómo va, pero es ahora sí que me recuerda mucho la película Voy al Futuro. Tienes que hacerlo, si no vas a crear una paradoja que va a destruir el universo y todo lo demás, como lo decía el buen Doug Brown. ¿no? Pero es básicamente eso. Entonces es un, es un juego de colocación de trabajadores en el cual irás a diferentes regiones de la ciudad capital para obtener diferentes recursos, como más trabajadores, como tipo de diferentes tipos de recursos, para poder ob obtener más tecnologías en tu tablero. Es un juego muy complicado, que es muy difícil platicarte la mayoría de las acciones, pero básicamente al iniciar, tú vas con una civilización, y esa es tu civilización, y tienes diferentes objetivos que te van a dar puntos de victoria al final del juego. Y tú tienes que hacer inteligencia, inteligencia que te genera más agua para poder eh, mantener en un estado saludable a tus trabajadores y que tu moral no disminuya, que los puedas despertar y ellos puedan descansar y despertarlos sin que la moral no sea afectada, sino que todo lo contrario se aumente. Eh, también puedes avanzar tecnología que te va a ayudar o obtener tecnología que te va a ayudar a viajar al pasado para, para nuevamente pagar esos recursos que tú mismo, te, que tú del futuro se prestó a tu tú del presente que ahora es tú del pasado este, entonces es otra manera de tecnología que puedes obtener y otra tecnología que te, también te va a ayudar a balancear un poco mejor las dos anteriores y también en cada fase en la que estés puedes obtener tecnologías o aprender tecnologías nuevas que irán hacia tu tablero, hasta cierto parte del juego cuando ocurre el, la explosión o el apocalipsis entonces de ahí en adelante solo tendrás un tiempo limitado que representa a cómo se va destruyendo todo poco a poco, es decir hasta tres turnos más para poder seguir viajando al pasado incluso antes del apocalipsis pagarte recursos o, o lo que tengas que hacer para después tratar de escaparte del planeta y obtener tus puntos de victoria porque tiene una mecánica muy interesante que lo hace muy realista. Si vamos a suponer, yo del presente estoy en el segundo turno y yo le pido a Derek del futuro que me dé un recurso verde, un recurso amarillo y dos aguas, dos recursos de aguas. El Derek del futuro me los trae, me los da en mi presente que es el turno dos. So me prestó tres o cuatro recursos. Cuatro vamos a ponerle. Yo sigo avanzando el juego ya esa, esa parte que me ya al llegar al turno 3, el turno 2 quedó en el pasado. Luego sigo el turno 4. El turno 2 sigue quedando en el pasado y los recursos esos me los prestó en el turno 2. Y así sucesivamente. Explota la tierra. Se empieza a caer todo. Estoy en el turno 7. Recuerda que en el turno 2, el Derek del futuro o un Derek del futuro llevó a sus recursos al Derek del turno 2 del pasado, que era mi presente en aquel entonces. Entonces... Si yo al final del juego no logro regresar al pasado y darme esos mismos recursos a mí mismo ya con yo del futuro, son puntos negativos al final del juego. Entonces tienes que completar el ciclo de que sí, recuerda, el Derek del turno 2 pidió cuatro recursos que en algún momento el Derek del futuro viajó al pasado a dárselos. Entonces a mí ya me los dio, yo sigo avanzando, pero ¿ahora qué crees? Yo ya soy el Derek del futuro y hay un Derek en el pasado, en el turno 2, que tengo que viajar a darle esos recursos. Si no, se crea una paradoja porque yo fui el que le di los recursos a mí mismo. Entonces, esa es una mecánica muy fuerte en el juego, entre otras, muchas otras, que lo hace un euro muy complicado, pero a su vez muy temático en cuestión de ciencia ficción y viajes en el tiempo. Es un juego que no creo que sea para todos, definitivamente. Es un juego que va a tomar su tiempo en aprender, pero es un juego que creo que vale la pena cada centavo que le inviertas. Yo pude... ¿Te acuerdas que hablamos, Chino? Hace unos, este, unos episodios eh, hablábamos también del Altar Quest y que lo, yo lo sentía muy cansado y esto y lo otro. Bueno, claro. bueno para continuar la historia del Altar Quest, yo pude... Eh, eh, el Altar Quest Lo pude intercambiar Por una copia De anacrony el juego base Con expansiones y con las miniaturas Yo jugué a Anachrony Primero con un amigo mío, sin las miniaturas Y sin las expansiones Las expansiones realmente no las necesitas Si no quieres, porque el juego ya tiene más Demasiado, pero si las traes Incluso aumentas más complejidad no Y, es, y está bien, está bien si ya sabes el juego Pero lo que realmente atrae A este juego son las miniaturas las miniaturas de los exosuit o esos trajes especiales que te pones para salir al, al, al planeta en la radiación están increíbles lo cual es muy raro ver un euro con miniaturas tan increíbles entonces este 100% recomendarles si puedes obtener las miniaturas, el modo solitario del, del hay un modo solitario nuevo que viene con la Infinity Box pero voy a hablar del modo solitario del juego base nuevamente, no puedo explicarte cómo funciona todo porque es muy complejo pero básicamente eh, todo se determina por un dado del 1 al 6 y en el cronobot, en el tablero del cronobot, va a haber unas fichas del 1 al 6 que van a determinar qué acción hace y cuando hace esa acción, esa ficha avanza hacia otra acción. Entonces como si fuera así como que un reloj suizo que va dando diferentes opciones y cada, a, 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 de esta manera si tiras un 6 en, en el turno del, del, del cronobot, eh, va a ser una acción. Si al siguiente turno vas a tirar un 6, no va a ser la misma acción porque ese 6 ya se movió a otra región y ese 6 ahora es otra opción. Entonces el modo solitario, nuevamente no tengo que decir mucho, viniendo de David Turcy, que es un genio para los modos en solitarios y que este juego, él lo diseñó modo competitivo y modo solitario, te da una garantía de que va a funcionar muy bien. Este es de los pocos juegos chinos. Que no le, no le voy a dar el 5 de 5. Porque todavía no. Todavía no encuentro ese, ese santurial. Pero. Este está muy. Muy pero muy 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 cerca. A este juego. Yo le doy un 4.8. Muy muy cerca. Oye, y sí. la única razón. Por la que no le doy el 5. Es porque. Es muy complejo. Y por más que lo quiera jugar muy seguido, sí toma su tiempo el cero por la preparación eh, y sí toma su tiempo probablemente tener recordar poquitos reglas o estar seguro de que hiciste bien las cosas y estar al pendiente de muchas cosas. Creo que se juega fantástico a solitario, que creo que se juega fantástico a competitivo. Eh, tres jugadores se jugó increíble yo solo me la pasé increíble tengo mi, mi playlist en Spotify que utilizo para el juego de First Martians de Ignacy Trecevich. donde tengo canciones de, inter, de Interestelar de Odisea del Espacio 2001 eh, de, de, eh, de algunas eh, películas otras de ciencia ficción, las de Alien, las de Prometheus y, 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 y me pongo a jugar este juego y pongo, el sound, pongo este playlist y, y me pierdo eh, la temática es una de mis temáticas favoritas de Viaje en el Tiempo, ciencia ficción, eh, pero Viaje en el Tiempo con sentido. Y este juego lo tiene. No creo no creo que algún otro juego de Viaje en el Tiempo, no sé ni cuántos hay, sería interesante buscar. No creo que otros juegos de Viaje en el Tiempo lo consigan tan perfecto como lo consigue Anacrony. Porque literal, esa es la situación que te acabo de contar en paradoja de que si yo ahorita en el año 2000, Viene un Derek del 2000, no, no, es más, no voy a saber ni en qué año vino de, de dónde es el Derek del futuro, pero vino un Derek del futuro, estoy en el año 2021, un Derek del futuro se me aparece y me dice te voy a dar una computadora, ahí está, esa computadora me la dio en el 2021, yo voy a seguir pasando el tiempo y eventualmente yo voy a llegar al 2025 o 2026, yo no sé en qué momento exactamente yo viajé al pasado al 2021 a darme la computadora, pero lo que sí sé es que tiene que ser antes del 2030, porque yo ya sé que en el 2030 el mundo se destruyó. O ya sé que solamente después del 2030, después de la catástrofe, pasaron tres años más, o sea, hasta el 2033, para que el mundo ya se terminara de destruir y yo me tuve que ir a, de la Tierra. Entonces ya sé que yo tengo hasta el 2033 para en algún momento regresar al, pas al pasado con la computadora que yo obtengo en el futuro de alguna manera, yo voy a obtener una computadora nueva en el futuro de alguna manera, pero si es mi computadora, voy a regresar al pasado, al 2021, para dármela a mí del pasado, que fue cuando al principio de esa historia yo recibí la computadora. Entonces, ese tipo de, 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 de cuestiones, de paradojas, de que si no lo hago luego, obviamente en el juego de mesa son puntos, de, puntos en contra y te van a, te van a quitar puntos de tus puntos de victoria y es una penalidad muy buena en la cual lo tienes que hacer. Me, me agrada bastante, porque al inicio de tu turno, secretamente si lo juegas competitivo, tú vas a tener unas fichas donde eh, una, cada ficha representa un recurso diferente. Entonces tú al azar vas a coger 0 o 3 con tu puño, abres tu puño y si pides dos recursos, pues simplemente los colocas en la fase 2 o en la fase 1 si uno lo has pedido y ahí está, ¿no? Y agarras esos recursos. Y te sirve como recobratorio que tienes que viajar al pasado y pagártelos. Obviamente también por cada vez que viajas al pasado agarras otros puntos de victoria en otro track y es muy interesante, muy complejo, pero... Yo creo que de, 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 de mis reseñas en español es el más alto que he reseñado, el 4.8 de, de Anacrony. Eh, y a su vez también, hijo de su, no, no, no lo sé. No, es, es, algo, es, un, es algo muy único que lo recomiendo bastante. Y, y es difícil de conseguir. Yo sé que es muy difícil de conseguir Anacrony, pero si tienen la manera, eh, por favor consíganlo. No se van a arrepentir. Anacrony chino. Para cerrar el programa, Anacrony, Anacrony, Anacrony.
1: Oye Derek, no ahorita que estás que te estás escuchando dije esto parece que sí como que volver a futuro, al futuro o sea como un especial en la televisión no sé si saldría así como en no sé lo lo, lo pone. podría ser algo así muy serio o podría salir Enrique Morty. sí sí así sí okay. sí <risa> no no pero ok. dos cosas o oh, dos cosas una qué bueno que yo estoy más un poquito más del lado del euro y tú un poquito más de la yo creo que que Hay buen balance compartimos, compartimos sí. cosas, ¿no? Me acabas de reseñar un juego de oro. Muy pesado. Estás dando un 4.8, muy cerca del 5. Sí. Eh, entonces ya, o sea, ya con eso, ya me lo vendiste. Aparte, yo, yo estoy viendo a Derek por cámara y se, se volvió loco. O sea, ya como que se volvió a, a, a meter sí. en la inversión de jugarlo otra vez. Y este, no y ya, ya me, ya me eh, com, com, completamente... sol este,
0: vendido, ¿no? Sí.
1: sí, sí. sí. Pero, la otra cosa uh -huh. es... Perdón, otra cosa rápidamente es... este, Yo estuve buscando un juego que se llama Apócrifa. Okay. Me gustó mucho. Lo vi en una convención, bla, 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 y dije Apócrifa, Apócrifa. Y luego se me olvidó el nombre. Y luego encontré Anachrony, Anachrony. Ah, lo empecé a ver. No, este no es el juego que quería, no es el juego. La reseña, o no la reseña, perdón, la, la descripción. Estás, no sé qué, y tienes que viajar en el tiempo. Y yo, no, no, basura. Yo quiero el Apócrifa, que es un juego completamente total. En algún momento quiero sentarme con Apócrifa. Ahora ya me quiero sentar con este Anachrony. Sí, difícil de encontrar, pero no creo que tan, tan, tan difícil. Porque lo, lo veo en convenciones, así en, sí. o sea, en cajas donde la gente puede llegar y, y rentarlo y ponerse a, a jugar. Eh, muy interesante.
0: Sí, ¿no? Interesante. Y la verdad, yo sé que si te avientes para acá en el Gencon que por ah, también hay que hablar de eso rapidito El Gencon es oficial, ya va a ocurrir el fin de semana de septiembre 17, creo que es. Eh, va a haber eh, en tres plataformas distintas. Aquí en la ciudad de Indianápolis eh, va a estar el Gencon en físico en la convención. También va a estar eh, en las tiendas. Aquí hay como seis diferentes tipos de tiendas de juegos en la ciudad. Cada tienda va a tener eh, lo que se le va a llamar el GenCon Pop, o sea, vas a poder ir a las tiendas locales de aquí y también encontrar juegos y mercancía de GenCon. Y también va a ser el GenCon totalmente en línea, así que es el primer GenCon híbrido. Es la primera vez de la historia de los 52 GenCons que van a ser, que eh, va a ocurrir eh, en el mes de septiembre, siempre por lo regular son en agosto. Y... Pues bueno, si Chino, si te lanzas para acá, que estoy seguro que vas a venir, eh, vamos a jugar Anacron y vamos a jugar muchas cosas más. Pero bueno, tenemos un cliffhanger, Chino, porque tú y yo... Un no... vistazo sorpresa. Sí, 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 sí un cliffhanger antes de despedirnos, porque eh, a mí tengo que mandar un saludo y tengo que recomendar un canal en inglés que se llama Not Board Gaming. Eh, eh, es Not Boarded Gaming de mi buen amigo, mi, mi buen amigo Mark Dainty. Es, él es inglés. Él me hizo el gran favor porque yo lo anduve buscando y le platiqué, de regalarme una copia de el Tainted Grail con la expansión de miniaturas en Drop. Simplemente yo eh, pagué los gastos de envío, que ya era bastantito de Inglaterra porque pues es pesado, eh, eh, en cuestión de, de peso, ¿no? de, de, de libras o kilogramos eh, en la caja. Pero eh, se lo agradezco mucho y lo menos que puedo hacer es recomendarles a ustedes que chequen su canal de YouTube porque también él se dedica a los juegos en solitario. Y, Chino, yo sé que a ti te llegó el all-in de tu pledge de Tainted Grail hace poquito. Ya lo abriste, ya me mandaste fotos, lo estuviste viendo. Y, pues, el cliffhanger es que hay que jugarlo, Chino. Hay que jugarlo. Y, y, y las miniaturas son espectaculares. La, la, los componentes son espectaculares. Awaken Realms, eh, como siempre, es una garantía en producción. Y, ¿Y qué ganas, Chino? ¿Qué ganas de jugar el Tainted Grail? Eh, qué ganas de traerlo al podcast, qué ganas de platicarlo. Sé que muchos podcasts ya hablaron del Tainted Grail, muchos podcasts en español de los más este, famositos, ¿no? Pero eh, qué ganas de, de traer no tanto una reseña chino, sino más nuestras impresiones, ¿no? De, de la aventura que tú lleves, de la aventura que yo vaya a llevar y de comparar y compartir sin tratar de spoilear mucho, que sé que sería lo difícil para este juego. Pero sé que que uno de los cliffhangers es que el próximo episodio, gran parte o muy o una parte muy importante va a ser hacia el tented Grail. Y quiero que me digas, Chino, ahorita ¿cuáles son tus expectativas del tented Grail? ¿Dónde crees que va a caer? Ahorita si yo te dijera a lo que viste, ¿qué, dónde, ¿dónde esperas tú? ¿En qué nivel de rating quieres tú que vaya a caer? O sea... Del 0 al 5 No Nada vaya, más sí. de lo
1: que llegó y sí. de lo que... Sea. Es que yo... yo... Hay juegos en donde lo, busco este, reseñas o algo así. Y ¿sabes qué? El TNTG, le dije, no. Cuando me llegue, voy a sentar a jugar. Derek, me llegó una caja, no sé, 20, 30 kilos, no sé. Sí, la vi. Porque, porque yo, metí el, yo me metí a LoLin con Sounddrop con todo. Uh -huh. Llegó. Tenía muchos juegos en la mesa, todavía tenía el, el, el Hunters, tenía, me llegó el Dice Throne, que es otro juego... Ah, que,
0: ese lo tengo, que, le tengo tenía, muchas ganas el Dice Throne yo. Sí, ese.
1: el Dice Throne este, renovado y luego sí. ya le implementaron una, este, una campaña. Uh -huh. Tenía el Falling Skies, tenían varias cosas en, en mesa. Uh -huh. Me llegó el Titted Grail. quité todo, limpié la mesa, uh -huh. quité todo, abrí la, la caja core y ahorita estoy sentado haciendo, eh, hay una campaña pequeña eh, para enseñarte lo ¿no? básico. Sí. Ya, ya, o sea, ya estoy, ya estoy inmerso. No, ni siquiera en la campaña, pero, o sea, ya eh, la calidad de los componentes. Hablamos de Awakening Realms, estamos hablando de, 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 de la recaudación de, de diferentes de, de, compañías y, sí. y para este juego, Tainted Grail, solamente los 30 días de Kickstarter fueron... 6 millones de euros, más lo que vendieron en sus este, que, en el Pledge Manager, que no sabemos ahorita ni siquiera cuánto, pero expectativas grandes. Yo creo que va a caer muy... muy a mí me gusta mucho eh, narración. La historia tiene que estar buena. Creo que por lo que he estado leyendo ahorita todavía, o sea, incluso este, bar, bar, varias ocasiones, lo que he visto también del... del de los textos, del, del perdón, free, el eh, flavor text que viene sí, sí. En, en las cartitas, está muy bien escrito, hasta ahorita, y, y 0.5% del, de, de, o sea, nada, sí. nada. Puse el, las cosas ahí en la mesa, yo sé que te, te gustan el la, el del de no preno, sí. empecé a jugarlo sin el mat, y dije, ah, no, aquí lo tengo, vamos a poner el mat, y grandes expectativas, Derek, yo creo que, híjole, bueno, entonces estamos haciendo como que un... Más o menos en qué lo vamos a, a poner. O
0: sea. Sí. Sí, sí. ¿en qué yo creo, porque yo, yo creo que. Yo creo que va a caer cerca del. del yo, creo, yo espero que el mío cuatro. esté el 445. Yo sí, es lo que espero. Entonces. Yo, espero. yo creo que tú Entonces, yo creo que para el próximo episodio vamos a hablar más de ello, ¿no?
1: Sí, ojalá, este, sí. No, yo creo que ya los dos estamos así que nos vamos a sentar sí. ahora sí a oh. jugar Tinted Grail. Sí, hay muchas reseñas, pero de los que están escuchando eh, por el otro lado de la bocina, esto va a ser reseña de Derek chino y pues ahí la dejamos
0: ahí la dejamos, sí, yo creo que mañana saliendo del trabajo, lo voy a empezar a hacer el setup del tutorial y a jugarlo Queridos amigos de Solo BG Podcast en Español, este fue un episodio más. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Solo BG Podcast, a través de ellas en Instagram, Facebook y Twitter. Eh, y pues ahí estamos chino platicando, ahí estamos jugando, divirtiéndonos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, muchas gracias a todos los que nos, nos hacen por ahí retweets o, o en el Instagram o en el Facebook, todo vale. Y pues a seguirle, Chino, ¿no? Al Tente de Rail, que ya le tenemos bastantes ganas. Chino, comentarios para cerrar. Yo tengo uno, pero te dejo a ti que lo, que lo hagas, el tuyo primero.
1: No, muchas gracias. Este, la verdad que ha sido eh, muy, muy, para mí muy importante este... Eh, empezar a hacer el podcast con Derek muchas gracias de nuevo por invitarme este, por ahí he estado escuchando eh, o oh, bueno, Derek, me pasa algunos de los comentarios muchísimas gracias la verdad este, eh, con estos comentarios los positivos, que han sido más positivos y la verdad que eh, la verdad que sí, sí me llega adentro porque es una <risa> comunidad y yo sé que nos están escuchando en muchísimas partes del mundo y eso para mí este, obviamente muy, muy positivo me, me hace sentir muy bien Y también las negativas este, Una cosa que empezó es que Me tardaba en hablar y, es, y que decía esto mucho También eso lo, lo internalizo Muchas gracias por esos comentarios Mi español conversación No está muy buena, pero ahí va Y, y a platicar de lo que me gusta Y platicar con Derek y, y realmente estar en el podcast involucrado, eso eso lo hace mucho más fácil. Y nomás era cuestión de soltarme. Y la verdad, un abrazo a todos ustedes. Este, y pues adelante, a seguir haciendo podcast y a sentarnos a jugar
0: juegos de mesa. Hey, chino, tú eres el rockstar chino de aquí. Todos los comentarios son, son sobre el rockstar que eres. Mi, re, mi recomendación antes de irme, queridos amigos, una película. Una película que dura cuatro horas y que está... Colocada después de eh, Batman: The Dark Knight Returns, de no, The Dark Knight, Batman: The Dark Knight, um, la segunda, segunda episodio de Christopher Nolan, esa está eh, lanzado en el 9.0 de la categoría de reseñas de películas, eh, no por mí, sino por el IMDB, que son los que eh, ahora sí que arranquean las películas a nivel mundial. También. Abajito de esa está con 8.7, una película de 4 horas que la acabo de ver y ya la vi dos veces, ya metí 8 horas de mi vida en esa película y me Frozen encanta. Uno y dos. Frozen 1 y 2. Frozen 1 y 2. no. La mejor película, te lo dice tu amigo Derek, la mejor película basada en cómics. Estoy hablando de Zack Snyder Justice League, gran, gran, gran obra maestra. Ahí se las dejo de tarea para que la vean y me comenten qué tal les pareció. El chino la va a ver porque también le voy a preguntar qué le parece sabe que no tiene opción así que sin más nos despedimos, muchas gracias por este episodio, por habernos escuchado y nos vemos hasta la próxima
1: chao chao